You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Welcome to today's episode of the Canada's Court podcast, presented by the Criminal Lawyers Association. My name is Julia Kushner, and I'm a criminal defense lawyer practicing primarily in the greater Toronto area. Today's episode is Sa Majesté le Roi est à contre Maxime Bertrand Marchand. Il y a une ordonnance de non-publication dans le dossier. L'intimé a plaidé coupable à une accusation de contact sexuel commis sur une mineure âgée de moins de 16 ans entre le 1er août 2013 et le 19 juillet 2015. Au cours de cette période, lui et la plaignante ont eu quatre relations sexuelles complètes. Il a plaidé également coupable à une accusation de l'heure en lien avec des échanges avec la plaignante sur les réseaux sociaux entre le 25 février 2015 et le 13 septembre 2015. La juge de première instance a condamné l'intimé à une peine de 10 mois d'emprisonnement sur le chef de contact sexuel et à 5 mois d'emprisonnement concurrent sur celui de l'heure. Elle a conclu, par ailleurs, que la peine minimale obligatoire d'un an d'emprisonnement prévue à l'article 172.1.2.1a du Code criminel pour l'infraction de l'heure est disproportionnée vu les circonstances de sa commission en l'espèce et celles propres à l'intimé, et qu'elle contrevient donc à l'article 12 de la Charte. Elle l'a déclarée en conséquence inopérante à l'égard de l'intimé. La majorité de la Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel de la peine d'emprisonnement pour l'infraction de l'heure et de la déclaration du caractère inopérant de la peine minimale. Le juge Lévesque, dissident, aurait accueilli l'appel, rehaussé la peine pour l'infraction de l'heure de 5 à 12 mois et annulé la déclaration d'inopérabilité. L'appelant fait son appel de plein droit. Les questions devant la Cour suprême ont été liées à la proportionnalité de la condamnation et à la constitutionnalité de l'article 172.1.2.1 du Code criminel. Bonjour, je vous prie de vous asseoir. Alors, dans le dossier de euh, Sa Majesté le Roi et al contre Maxime Bertrand Marchand, pour l'appelant Sa Majesté le Roi, Maître Lina Thériault, Maître Nicolas Abram. Pour l'appelant Procureur Général du Québec, Maître Alexandre Duval. Maître Michel Déhomme. Maître Sylvain Leboeuf. Maître Julie um, Da Silva. Pour l'intervenante directrice de poursuite pénale, Maître Julie Laborde, Maître François Lacasse. For the intervener Attorney General of Ontario, Valerie Bailey, Jennifer Trehearn. For the intervener Attorney General of Saskatchewan, Grace Hessian David, uh, Catherine Roy. For the intervener, Attorney General of Alberta, Andrew Barg. For, uh, pour l'intimé, Maxime Bertrand Marchand, Maître Samuel um, Berube de Deux. Okay. For the intervener, Nunavut Civil Liberties Association, uh, Christine Renault, Louis Nicolas Kupal Schmidt, and Victor Chavulot. 
pour, pour l'intervenante Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Maître Hugo Casey, pour l'intervenante Barbara uh, Schleifer, um, Schleifer Commemorative Clinic, um, Nea Chug, and for the intervener independent criminal defense advocacy society Caroline Sanini Maître Terio Mesdames et messieurs les juges bonjour je prendrai les 35-40 premières minutes pour vous démontrer le caractère manifestement non indiqué de la peine de cinq mois confirmée par la Cour d'appel. Mon collègue du procureur général, maître Alexandre Duval, va ensuite terminer l'audience en traitant de la constitutionnalité de la peine minimale au regard des situations raisonnablement prévisibles. Pour la plan, l'existence de communications antérieures ou la commission préalable de contacts sexuels n'ont pas pour effet de neutraliser le caractère répréhensible du leurre subséquent. Et c'est d'autant plus vrai lorsque la manipulation vise des abus sexuels répétés et est facilitée par les connaissances que l'adulte a acquises sur l'enfant. La gravité de l'infraction doit être évaluée en fonction de l'objectif de protection des enfants et non en fonction de considérations erronées en droit qui entraînent une banalisation du crime de l'heure. Pour étayer nos propos, je vais faire une démonstration en deux temps. Donc, d'abord, le, le fait que l'infraction de contact sexuel ait été consommée à trois reprises avant que ne débute la période visée par le chef de l'heure n'a pas pour effet de diminuer la gravité du leurre commis par l'intimé ni les préjudices répétés qu'il fait subir à la victime. Ici, le leurre repose sur une manipulation continue d'une victime sur les réseaux sociaux et ce, dans le seul but de renouveler des agressions sexuelles. Maître quel lien faites-vous? Parce que du côté de l'intimé, on nous dit, oui, mais la, le chef d'accusation couvrait quand même une période limitée en ce qui a trait à l'accusation de l'heure. Est-ce que c'est un élément dont on doit tenir compte? En fait, nous, notre prétention, c'est que la période visée, donc les communications échangées entre février 2015 et septembre 2015, en soi, justifiaient une peine de 12 à 15 mois. Donc, est-ce qu'une peine aurait pu, supérieure aurait pu être imposée si on avait porté un chef euh, à partir de août 2013? C'est possible, mais ici, on a une période limitée dans le temps avec des éléments, des stratégies employées par l'intimé, des connaissances qu'il utilise à son, à son bénéfice et qui témoignent d'une manipulation continue à l'égard d'une victime des plus vulnérables. Donc, pour nous, seulement la période visée dans le dossier est suffisante pour justifier la peine de 12 à 15 mois. Merci. Donc, dans un deuxième temps, ce qu'on va chercher à démontrer aujourd'hui, c'est que l'infraction à laquelle cette cour était confrontée dans les arrêts Légaré et Levin, qui sont des cas de prédateurs anonymes, ne constitue pas un étalon de mesure pour déterminer la gravité du leurre. C'est seulement une façon de commettre l'infraction. La nature du crime, ultimement, c'est l'utilisation de moyens de télécommunication pour faciliter les infractions sous-jacentes. Et c'est exactement ce qu'a fait l'intimant à l'espèce, ces crimes hors ligne ayant été rendus possibles par l'utilisation de sa véritable identité, mais surtout du seul moyen de communication qui était à sa disposition et à celle de la victime. Maître Thériot, dans le cadre de votre plaidoirie, 
Et compte tenu de la norme d'intervention dessinée dans la CASE et confirmée dans Friesen, je pense qu'il y a lieu de nous guider là où vous pensez que la juge de première instance s'est méprise, que vous nous, vous nous donnez la, 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 le paragraphe précis, par exemple sur la question que ma collègue vient d'évoquer, euh, le, le chef d'accusation, le laps de temps, sur la question du entre guillemets, consentement ou consentement de facto. Et de même, si vous trouvez que la réponse fournie par le juge dissident vous convient. Si je peux tout de suite vous enligner vers les paragraphes qui, à notre avis, illustrent les erreurs commises par la juge d'instance et qui ont été entièrement avalisées, cautionnées par les juges majoritaires, ça se retrouve plus précisément au paragraphe 64, 67 et 70 du jugement de première instance. Et les juges majoritaires ne font ne font qu'avaliser qu ce, ce raisonnement-là. Et par rapport à votre question, euh, M. le juge Casirer, effectivement, euh, à notre avis, il n'y a pas lieu d'avoir déférence envers la juge de première instance parce qu'il euh, y a des erreurs de principe clairs qui ont été commises et qui témoignent, selon nous, d'une méprise quant à l'essence même de cette infraction. Donc, on va bien au-delà euh, de, de considérations factuelles qui n'auraient pas été euh, déterminées ou évaluées par la juge. C'est vraiment des erreurs de principe Notamment, la première, c'est le fait que la survenance de contacts sexuels antérieurs aurait permis de, aurait, ferait en sorte que le leur subséquent serait moins grave. Et dans un deuxième temps, de le fait, le fait d'avoir considéré que le cas de l'heure ici n'était pas un cas classique euh, et de l'opposer au cas du prédateur anonyme, non seulement cette catégorisation-là n'existe pas dans les faits, mais au contraire, ici, l'intimé a eu avantage de dévoiler son identité euh, envers la victime pour pouvoir mieux l'exploiter. Donc, vous, si, si... vous allez me dire que ça aboutit à, à la même place, mais vous avez annoncé en, au départ que la peine est manifestement non indiquée. Là, vous dites qu'il y a des erreurs de principe. Il, y a, il faut, faut bien identifier la voie que vous proposez en appel. Erreur de principe, il y a. Est-ce qu'il y a un impact sur la détermination de la peine ultime ou est-ce que... Je déborde et je vais aussi sur le manifestement non indiqué. Soyez, soyez le plus précis possible parce que ça nous aiderait dans, la, dans notre délibéré du jugement. Parfait. En fait, si je peux rapidement insister sur, sur quelque chose, c'est qu'effectivement, la peine de cinq mois en soi, à notre avis, est manifestement non indiquée, eut égard à la peine minimale de 12 mois qui s'imposait et à la gravité objective de cette infraction-là. Mais ici, l'objectif du présent pourvoi, pour nous, est surtout d'insister sur les erreurs de principe qui témoignent d'une compréhension erronée de l'infraction. Donc, c'est notre objectif premier dans le cadre du présent pourvoi, c'est d'insister sur ces erreurs de principe-là, parce qu'on on, on pense que ça pourrait avoir un effet euh, plus large sur d'autres leurs qui seraient commis par des prédateurs, euh, par des délinquants plutôt, d'une génération euh, moderne, et, et c'est ce danger-là qu'on cherche à, à prévenir pour l'avenir. du fait que la juge a traité la survenance des contacts antérieurs euh, de façon inappropriée. Euh, vous avez dit aussi qu'elle a commis une erreur de principe en disant qu'il ne s'agissait pas ici d'un cas de l'heure classique. Est-ce que la, son utilisation du mot « consentement euh, », vous mettez ça dans la catégorie « erreur de principe qu », qu'est-ce qu qu'on doit faire avec ça? On pense que l'emploi le, du terme « a déjà consenti, donc de la référence au consentement, et également le vocabulaire employé pour qualifier les, les relations à caractère sexuel, ou plutôt les, 
les contacts sexuels, ce soit le terme escapade sexuelle, a pour effet de miner entièrement la, la, la gravité de ce crime-là, de normaliser une conduite qui n'a pas lieu d'être. Et pour nous, ça se reflète dans la première erreur de principe, c'est-à-dire de tenir compte de, de crimes sexuels antérieurs pour, pour figer dans le temps cette gravité-là. Mais euh, aujourd'hui, je vous entretiendrai pas euh, en long et en large sur euh, l'utilisation de ce choix-là de mots, parce que sans égard à, à ce vocabulaire employé par la juge, à notre avis, le raisonnement elle, sur lequel elle s'appuie pour octroyer une peine de, de cinq mois est suffisant pour déterminer qu'il y a des erreurs de principe importantes. Qui Mais Thériault, ma collègue, je pense qu'elle elle soulève un point qui n'est pas tout à fait lexical. C'est-à-dire, oui, la juge a peut-être utilisé un langage qui euh, banalise ou qui, qui ne met pas en relief le sérieux de, du comportement euh, en question. Mais l'idée du consentement, ça, c'est conceptuel, ce n'est pas lexical. C'est-à-dire, un enfant ne peut pas donner un consentement. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire, je fais suite de, de, du commentaire de la juge Côté, qu'il y a là signe d'une erreur de principe et non pas juste un choix malheureux de mots, là? Effectivement, c'est ce qu'on a plaidé dans le mémoire. C'est en soi le fait de référer à un consentement comme la, cette Cour le rappelait dans la Refrison, c'est une erreur de principe, que ce soit considéré comme un facteur atténuant ou même un facteur pertinent au stade de la détermination de la peine. Et que dites-vous de l'expression « consentement de facto » qu'on voit dans la jurisprudence? Le consentement de facto, à notre avis, contrairement à ce que les juges majoritaires prétendent, ne peut même pas être considéré comme un fait chronologique, donc un fait pertinent dans la trame factuelle. Et c'est ce qui est problématique ici, la juge en a tenu compte pour déterminer que le leurre subséquent qui a été euh, perpétré par l'intimé avait une importance ou une gravité moindre parce que la victime, en quelque sorte, a déjà été leurrée ou que le tort a déjà été fait. Alors, comment décrire pour un crime d'attouchement l'attitude de la victime dans un cas comme, comme le nôtre? Parce à... que je pense qu'il y a lieu de parler avec précision dans la mesure où le législateur dit « c'est un enfant, un enfant ne peut pas donner un consentement, un consentement vu dans le, de la perspective du, euh, du droit de, portant sur l'agression sexuelle et des, des infractions connexes », comment faire pour, pour aider les tribunaux à bien décrire le, le, les circonstances? Voyez-vous, ça c'est pour dresser le... vous dites si bien... C'est la nature de l'infraction qui dicte l'analyse qui doit suivre. Comment faire? La notion de consentement, euh, malheureusement, encore aujourd'hui, est utilisée par les tribunaux euh, pour décrire une dynamique entre un accusé et une victime. Et à notre avis, et je, comme, comme on le plaît dans le mémoire, c'est un, une utilisation qui devrait être dénoncée. La Cour d'appel, dans l'arrêt Bergeron d'ailleurs, euh, décrit cette, euh, cette, euh, cette dynamique-là entre un accusé et une victime. Et ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas parce qu'une victime semble consentir ou semble euh, s'adonner librement à des contacts de nature sexuelle avec un adulte que c'est moins préjudiciable. Au contraire, c'est à l'adulte qui revient d'empêcher que cette relation-là euh, d'apparence 
d'apparence amoureuse euh, se poursuivent parce que les préjudices à l'égard d'une victime peuvent exister au moment de l'infraction, mais également peuvent se répercuter ou se, 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 peuvent se présenter dans un avenir plus lointain. D'ailleurs, cette Cour l'a reconnu dans l'arrêt Fryzen. Donc, pour nous, c'est toujours à l'adulte que revient cette décision-là de mettre fin à une relation qui est illégale. Ici, au contraire, plutôt que de mettre fin à la relation, l'intimé a exploité les vulnérabilités, a exploité le fait que la jeune victime était déjà éprise de lui et a tablé sur ces connaissances-là de, de son attachement et de, des vulnérabilités, des difficultés qu'elle vivait pour poursuivre la relation. Donc, d'une un, part, c'est problématique qu'un accusé profite euh, de, de l'attachement d'une jeune victime, mais dans le cas présent, c'est encore plus manifeste qu'il le, qu le fait consciemment. La victime se sent utilisée, se sent exploitée et lui en fait part. Et lui va chercher à reproduire des agressions sexuelles pour pouvoir euh, assouvir ses propres besoins sexuels, donc au détriment de, de, de la victime. Et euh, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. <rire> Mais moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un autre mot, pas de facto, le consentement de facto, parce que ça manque l'impression que l'enfant n'a pas la capacité légale de consenter. Est-ce qu'on doit changer le, le lexicon sur ça. Est-ce que vous avez une autre, une autre suggestion pour nous qui, qui n'aime pas le mot « de facto » consentement dans, dans ce cas-là? Il, euh, il y a plusieurs termes qui sont utilisés par la jurisprudence. Parfois, on parle de participation. Euh, participation requiert tout de même un acte volontaire de la victime. Donc, je ne suis pas certaine que c'est le bon choix de mots. Par contre, une victime, euh, je dirais, qui se livre ou qui succombe euh, aux avances d'un adulte, à mon avis, c'est plutôt ça, euh, qu'il faut de cette façon-là qu'il faut qualifier l'infraction. Non pas une victime qui participe volontairement ou qui consent, même si elle, elle ne pouvait pas dans les faits le faire, mais plutôt une, une victime qui va succomber à, à la, la séduction, ou à la manipulation ou à la ruse qui va être employée par un accusé. Puis ça, à notre avis, c'est une meilleure façon de décrire la dynamique et ça n'a pas pour effet de normaliser la conduite, contrairement à ce que la juge d'instance et les juges majoritaires ont fait. Même succomber, me semble-t-il, je parle pour moi, participe à un langage qui s'éloigne de l'acte la, de violence qui est en jeu. On ne succombe pas à, la, à un acte de violence. Je ne suis pas sûr que vous, vous êtes sur la bonne voie, je me dis ça, je dis ça bien amicalement. Je, je, si cette Cour pouvait proposer un, un choix de vocabulaire qui permettrait de refléter euh, pleinement les préjudices subis, mais également l'intention malicieuse d'un adulte qui profite de cet état de vulnérabilité, de cette naïveté euh, pour euh, en arriver à ses propres fins, euh, j'en serais la première heureuse. Je n'ai pas nécessairement la terminologie adéquate, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, le fait de, de dire qu'une victime consent participe volontairement, se livre à des, à des gestes de nature sexuelle n'est pas approprié pour refléter pleinement le, le, le caractère répréhensible de cette violence-là à l'égard d'enfants qui se perpétue encore aujourd'hui et de plus en plus en ligne envers les enfants. En fait, on pourrait dire que la réaction de l'enfant victime euh, 
est tout à fait non pertinente pour euh, évaluer euh, la conduite de l'accusé. Quand je dis la réaction de l'enfant est non pertinente au niveau... Euh, Là, on, on joue sur les mots participe, consent, consentement de facto, mais finalement, que l'enfant, l'enfant ne peut pas consentir. Donc, c'est un élément qu'on ne doit pas considérer, euh, ce que l'enfant a fait ou comment l'enfant a réagi pour évaluer la conduite de l'accusé. Évidemment, on doit considérer les conséquences sur la vie de l'enfant. Ça, c'est pas, pas en, en cause ici. Mm -hmm. Je pense effectivement que la réaction euh, serait une bonne façon de... de... C'est une bonne façon d'envisager la chose parce que, contrairement une, au, au juge majoritaire qui, qui l'utilise, ce consentement-là, comme un simple fait chronologique, euh, c'est pas un fait chronologique quand le consentement sert à perpétrer des infractions et est à la base même de l'infraction. Donc, l'âge de la victime, le fait que c'est un enfant vulnérable, c'est de l'essence de l'infraction. Donc, ça peut pas être un fait qui est utilisé dans la trame factuelle pour banaliser la gravité du crime et pour diminuer la culpabilité morale de l'accusé. Si j'en viens à la première erreur commise par les juges majoritaires, à notre avis, et qui donne suite aussi à l'échange qu'on vient d'avoir sur le consentement, le consentement ou plutôt la réaction d'une victime, c'est que le libellé du 172.1, lui, ne, ne précise pas que des communications doivent être faites dans le but d'initier un premier contact. Parce qu'on se rappelle, la première erreur, c'est d'avoir tenu compte de la survenance, sur, survenance de contacts sexuels antérieurs pour diminuer la gravité du leurre qui est subséquent. Que ce soit des communications qui précèdent le premier événement de contact sexuel ou ceux qui mènent au quatrième événement de contact sexuel, comme c'est le cas en l'espèce, le caractère blâmable demeure. Le législateur, lui, cherche à criminaliser toute communication qui vise à faciliter les contacts sexuels. Ici, on a un l'intimé qui, à travers les communications échangées entre février 2015 et septembre 2015, cherche à préparer ou à jeter les bases pour faciliter la, la commission d'une ultime, euh, ultime infraction de, de contact sexuel. Le leurre n'est pas un accessoire. C'est un crime en soi qui est entier. Et à notre avis, de considérer que des événements ou qu'une matérialisation d'infraction, c'est de nier son caractère distinct. Et c'est de nier tout le préjudice que ça peut, ça peut encourir et à quel point ça facilite la commission d'infraction par des adultes. Donc, chaque conversation ici, à notre avis, témoigne d'une intention renouvelée de l'accusé de manipuler la victime et également contribue à sa revictimisation. Il y a un parallèle intéressant qui a à faire avec le paragraphe 133 de la Refrison, donc c'est à l'onglet 5, qui nous dit que chaque incident additionnel est le reflet d'un choix continu et renouvelé de faire subir de la violence sexuelle à un enfant. Ce paragraphe-là, à notre avis, reflète exactement ce que l'intimé ou la conduite de l'intimé dans le présent dossier. Notre prétention est que le législateur, via l'article 172.1, a cherché à condamner toute forme de victimisation des, des enfants, mais également, certainement, toute revictimisation de ceux-ci. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on estime que c'est aussi grave qu'il a cherché à la revictimiser une nouvelle fois. Un autre paragraphe, puisque vous êtes dans l'arrêt Fryzen, qui, qui, qui nous apparaît important de souligner, c'est le paragraphe 125. Celui-ci vient nous dire que c'est assez fréquent dans les cas de l'heure 
où une relation s'échelonne sur plusieurs mois, par exemple, que la manipulation psychologique sert à faire progresser une relation de confiance au fil du temps. Donc, qu'il y ait eu survenance de contacts sexuels antérieurs n'est pas important, puisque dans la période du chef, donc les faits que vous avez devant vous aujourd'hui et pour lesquels on cherche à sentencier l'intimé, témoignent de cette manipulation-là continue, donc les connaissances qu'il a utilisées par, sur la victime, de l'exploitation de sa vulnérabilité, des stratagèmes qu'il va répéter, donc il va chercher à venir, par exemple, à chercher à mi-chemin euh, sur le trajet d'autobus entre la famille d'accueil et le centre de réadaptation, sachant que cette stratégie a déjà fonctionné par le passé. Et là, je vous parle des contacts sexuels, les faits qui ont été retenus par la juge. Donc, il va répéter ces stratagèmes-là pour une nouvelle fois en arriver à ses fins. Donc, est-ce que le, le, la survenance des crimes antérieurs devrait faire en sorte que cette manipulation-là répétée est pour le moins importante ou diminuée? À notre avis, ce n'est pas le cas. Plus les propos de l'intimé sont insidieux, visent à piquer la curiosité ou l'immaturité sexuelle d'un enfant, plus euh, le comportement cherche à diminuer les inhibitions. On le voit ici, par exemple, quand il lui demande des photos compromettantes sur euh, Snapchat. Plus ça vise à apaiser les inquiétudes et l'anxiété de l'enfant pour vaincre ses hésitations, ses réticences. Par exemple, quand elle, elle dit qu'elle a peur, elle craint les conséquences si elle arrive en retard au centre de réadaptation. Donc, plus son comportement cherche à, à exploiter les vulnérabilités d'une victime, plus il est clair, à notre avis, que la manipulation prend une place importante dans la commission du crime et donc dans la période visée par le chef d'infraction ici. Et le droit imposé, à notre avis, à la Cour d'appel d'examiner le leur commis en fonction des caractéristiques qui lui étaient propres, donc qui étaient devant elle. Mais chaque communication n'est pas moins blâmable que la précédente. Mutété cette erreur de droit, donc à la fois l'erreur de droit d'avoir pris en considération le consentement de la victime, d'avoir pris en considération le fait que le tort était déjà fait, n'eût été ces erreurs de principe, la peine de cinq mois, qui est manifestement non indiquée au surplus, n'aurait pas pu être confirmée par la Cour d'appel. Euh, comment doit-on traiter l'utilisation par la juge? Elle a considéré que le moyen de communication choisi par l'intimé pour communiquer avec la victime constituait, entre guillemets, un choix générationnel. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? La Cour d'appel, par rapport à l'utilisation du terme « choix générationnel », vient nous dire que c'est un simple constat. Selon nous, le vrai constat ici, c'est plutôt qu'on a des enfants qui ont de plus en plus accès à la technologie. Ça fait partie de leur quotidien. On a des prédateurs, dans notre côté, qui, grâce à la, à la révolution numérique, dispose de nouveaux outils pour accéder aux victimes et pour les manipuler en toute impunité, sans se faire prendre, et en pouvant commettre leurs infractions de manière répétée et discrète. Donc, cette convergence des victimes potentielles et des délinquants dans un même lieu a pour effet de rendre les jeunes générations encore plus vulnérables qu'autrefois. Autrement dit, l'Internet, aujourd'hui, est un terrain de jeu propice et un terrain de jeu infini même pour les prédateurs sexuels. Et c'est malheureusement très difficile à contrôler pour les autorités. C'est la raison pour laquelle l'emploi d'un choix de mots comme choix générationnel est problématique. 
en l'espèce, c'est le, la plateforme Facebook qui a été utilisée euh, par... Aviez-vous une question? Non, non, je, je, allez-y. Là. <rire> Donc, le, c'est la plateforme Facebook qui a été utilisée euh, par euh, l'intimé pour commettre ses infractions. Mais ici, c'était le seul moyen pour lui de retrouver la victime qu'il avait initialement repérée en personne. Et c'était sa seule façon de maintenir les échanges au fil du temps pour assouvir ses propres besoins sexuels. Donc, est-ce que le fait qui a été opportuniste, donc que sa conduite euh, témoigne d'une, 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 d'un certain opportunisme, plutôt que ça relève d'une sophistication et de l'utilisation malicieuse euh, du caractère anonyme, par exemple, de l'Internet pour pouvoir accéder à une victime. Est-ce que ça devrait être moins grave quand on sait que le crime de l'heure, en date d'aujourd'hui, est facilité par l'accès que tout, tous et chacun, les enfants comme les adultes, ont euh, de ces plateformes-là? Et selon nous, la facilité avec laquelle l'infraction peut être commise, la fréquence de cette infraction et son étendue sont tous des facteurs qui indiquent la nécessité pour cette Cour de dénoncer et condamner tout aussi fermement des façons plus modernes, peut-être, de commettre l'infraction que c'était le cas en 2002 au moment des, d'introduire le crime de l'heure dans le Code criminel. Je vais juste demander une question au sujet du, du mémoire des, des intimés. Donc, si on regarde à la page 12, l'entête dit « Les mentions reliées à la participation de la victime au contact sexuel, au moyen de télécommunications en cause et à l'absence euh, des faux profils n'ont en aucune incidence sur la peine imposée. » Donc, euh, pourrais-tu juste nous donner ton point de vue à ce sujet? Simplement, pour être certaine, c'est à quel paragraphe que vous me référez? C'est juste en haut du paragraphe 29, c'est l'entête qui s'ensuit. Donc, eux disent plus ou moins dans leur mémoire que nous parlons de la question de consentement, un mot qu'on n'aime pas, euh, puis l'absence du faux profil, etc., avec la communication. Eux disent que le tout n'a pas un impact sur la peine imposée. Puis j'aimerais juste vous entendre à ce sujet. Donc, l'erreur qui a été commise par les juges c'est d'avoir cherché à sanctionner un comportement et à sentencier un, un accusé en fonction de ce, qui, ce, qu'il, ce qu'il n'était pas plutôt qu'en fonction de ce qu'il est. Euh, donc, en, exer- en effectuant un exercice de comparaison injustifié avec une catégorie de délinquants qui n'existe pas dans les faits, pour nous, c'est de, de mettre de côté toute la preuve qu'on a devant nous qui témoigne du comportement de manipulation exercée par l'intimé et qui justifie la peine de 12 à 15 mois qui a été imposée dans son cas. Ce n'est pas, euh, pas des facteurs comme l'anonymat ou le fait qu'il a préalablement rencontré sa victime en personne qui, euh, qui vont faire en sorte que le comportement ne sera pas blâmable. Donc, c'est peut-être des facteurs qui pourraient ajouter à la peine dans d'autres circonstances. Mais dans le cas qu'on a, la responsabilité criminelle de l'intimé, elle est entière. Et même, je vous dirais que le fait qu'il connaissait la victime a eu pour effet plutôt de faciliter l'accès qu'il a eu à la victime. Parce que la décision qui a été prise par l'intimé de ne pas cacher son identité était dictée par les circonstances. Et pour réaliser les contacts sexuels, il n'avait d'autre choix que de dévoiler sa véritable identité. Donc, le leurre en vase clos, lui, justifiait de, une peine de 12 à 15 mois. 
le fait euh, d'avoir considéré plusieurs facteurs comme l'absence d'anonymat, euh, le choix générationnel, le, le, le fait qu'ils se sont rencontrés en personne auparavant, de dire que ça n'a eu aucun impact sur la peine, à notre avis, et, et, re, reflète, reflète pas ce la preuve qu'on a devant nous. Euh, donc, c'est ce que je vous dirais. Pour, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. J'ai une question. Alors, vous avez demandé ici uh, pour une peine de jusqu'à 15 mois, pour j'ai consécutivement, qui donne un total de 25 mois. Alors, cette position m'apparaît inconsistante avec votre position uh, au procès où vous avez demandé uh, une peine globale de deux ans moins uh, un jour pour que la peine uh, puisse uh, être pour j'ai dans une institution euh, provinciale. Oui, et euh, merci de le souligner parce que c'est effectivement... Euh, L'intimé a raison sur ce point. On a toujours réclamé une peine de deux ans moins un jour et devant vous, aujourd'hui, c'est la même peine qu'on va réclamer. Donc, okay. c'est important pour nous que la peine consécutive soit imposée pour refléter pleinement le caractère distinct de cette infraction et l'intérêt sociétal distinct que ça, ça, ça protège. Mais effectivement, ce n'est pas une peine de 25 mois qu'on vous demande, c'est plutôt une peine de deux ans moins un jour euh, en, en conformité. Ce n'est pas exactement ce que vous avez demandé dans l'ordonnance demandée dans votre mémoire. Alors, nous allons faire. Effectivement, oui. Donc, je, je, je rectifie euh, que contrairement à ce qui est demandé, c'est bel et bien une peine globale de deux ans moins un jour qu'on qu demande. Et pour en revenir à votre question, M. le juge Cazira, par rapport euh, à la solution qui est proposée par le juge. Le juge dissident. Le juge dissident, au paragraphe 29, au paragraphe 45, donc quand il reconnaît que la juge a minimisé indûment la gravité objective et subjective de l'infraction et que le, le, le comportement de l'intimé témoigne d'une manipulation continue d'une victime vulnérable dans un contexte d'exploitation sexuelle, il en arrive à une peine, une fois la, propor la, la proportionnalité appliquée, une peine globale de 12 mois. Donc, son raisonnement, à notre avis, est conséquent avec nos arguments. Mais c'est sur l'aspect, et sur l'aspect consécutif d'ailleurs, il reconnaît que ce, ce type de crime devrait mener à une peine consécutive. Mais par rapport au quantum, globe, quantum global imposé, euh, le, une peine de 12 mois ne reflète pas, selon nous, le fait que le leurre commis par l'intimé est distinct. Le fait, euh, le fait également que c'est un préjudice répété dans le temps, puis selon nous, si on si n'impose on, on pas à l'intimé une peine de deux ans moins un jour, on ne punit pas cette manipulation-là qui a été facilitée. Je comprends votre point. Le, 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 vous vous imaginez, euh, vu de la perspective d'Ottawa, quand on regarde le dossier de loin et on voit que vous avez choisi de ne pas porter en appel la peine quant à l'infraction... Euh, consommé euh, ultime, quoi, euh, qui n'était que dix mois et que rendu là, vous demandez de 10 à 12, euh, 12 à, à 15. On, on, on peut s'en étonner. Euh, euh, à première vue, on n'est pas lié par ça, par votre choix. On n'est pas... Euh, le, le, le caractère distinct, comme vous dites, si bien 
de l'infraction de l'heure nous incite à faire une analyse distincte de, de, de ça. Comment vous proposez-vous à nous de comprendre tout ça? Et je garde en perspective, vous allez ajouter un petit mot sur la question du sursis. Euh, le deux mois qui resterait, euh, le juge Lévesque a dit, euh, bon, ben deux mois, compte tenu de la jurisprudence, la situation personnelle de, euh, de l'intimé, on est mieux de, de rentrer au bercail. Alors, vos commentaires sur les deux points, s'il vous plaît. Sur le premier point, par rapport au fait de ne pas avoir porté en, en appel la peine de 10 mois imposée sur le chef de contact sexuel, c'est d'aucune façon une reconnaissance de notre part que cette peine-là de 10 mois, elle est juste et appropriée. Toutefois, on demandait en première instance une peine de 12 mois. Donc, c'est seulement un, une différence de deux mois par rapport à la peine qui était réclamée, qui a été imposée par, euh, par la juge d'instance et, et plutôt euh, pas portée en appel. La norme, donc le critère de la peine manifestement indiqué, il est certain qu'il y a des erreurs de principe qui ont été commises, mais on a fait un choix de miser sur l'infraction de l'heure parce que les véritables erreurs de principe qui ont été commises, à notre avis, sont dans l'analyse sur le chef de l'heure et non dans l'analyse sur les contacts sexuels qui, elles, reflètent pleinement le, le, le caractère répréhensible des gestes commis par l'intimé. Et aussi, les, la peine qu'on a réclamée, c'est tout de même à l'ère pré -frison. Donc, c'est sûr que depuis, il y a eu une période d'apprentissage par les avocats, par les juges. Euh, Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, une peine supérieure pourrait être réclamée? Certainement. Par contre, euh, le, le, la peine de 12 à 15 mois et la peine de 10 mois doivent être... Euh, il faut garder à l'esprit que ces deux peines-là, on les a toujours envisagées comme étant des peines consécutives. Donc, c'est l'erreur de ne pas avoir imposé la consécutivité et l'erreur de, de, de ne pas avoir donné pleinement effet euh, à la portée du leurre ici, qui, qui, selon nous, devait être rectifié, corrigé par la Cour d'appel et non pas le, la différence d'une peine de deux, deux mois imposée qui, de toute façon, ne rencontrait pas le, le, la norme manifestement non indiquée. Et par rapport à votre deuxième point sur la réincarcération, Ici, euh, j'imagine, si j'ai bien compris le sens de votre question sur le sursis, c'est par rapport à la réincarcération. Donc, selon nous, la gravité du crime justifiait une peine de 12 à 15 mois consécutive. Donc, vraiment pour refléter le caractère distinct. C'est pas un reliquat de deux mois, contrairement à la solution proposée par le juge d'instance, mais plutôt un reliquat de 14 mois. Donc, la gravité du crime en soi est un élément important à considérer pour la réincarcération et pourrait être déterminant ici dans la décision des réincarcérés. Par contre, ce que je vous dirais aujourd'hui, après avoir lu le mémoire de l'intimé, qui témoigne du cheminement effectué par l'intimé, après avoir lu les motifs de cette cour dans l'arrêt Hillback, où on parle des retards dans l'instance, euh, devant vous aujourd'hui, je vous dirais que je ne suis pas certaine que les intérêts de la justice militent en faveur de la réincarcération, notamment en raison du délai qui s'est écoulé depuis la, le plaidoyer culpabilité, donc le 29 août 2017, et aujourd'hui, euh, l'audition qui se tient le 15 février 2023, l'arrêt qui sera rendu, il faut peut-être attendre encore plusieurs mois, qui sait. Donc, tous ces retards qui ont été causés dans l'instance, euh, à notre avis, ne militent pas nécessairement pour une réincarcération de l'intimé, mais ce n'est pas une reconnaissance que la gravité du crime ici est la moindre, aucunement. Est-ce que le principe de totalité est pertinente? 
la totalité. Vous êtes conscient de ce concept Oui. Est-ce que vous avez des prétentions, des soumissions pour nous concernant totalité ou est-ce que ce n'est pas pertinent une peine, euh, la, la Cour d'appel du Québec reconnaissait qu'en matière de l'heure, des peines généralement étaient généralement imposées, euh, des peines de 12 mois étaient régulièrement imposées plutôt. Le leurre ici qui était demandé, la, la peine qui était demandée pour le leurre, c'est une peine de 12 à 15 mois. En plus, on a eu un passage à l'acte, donc on a eu une matérialisation des infractions. Donc, si c'était que le leurre qu'on observait et qu'il n'y avait pas eu de passage à l'acte, pas de concrétisation des villes d'essais envisagées par l'accusé. Devant vous, on vous demanderait une peine de 12 mois. Mais par contre, en ajoutant à cela le fait que l'intimé est parvenu à ses fins et qu'il a victimisé d'autant plus euh, la jeune victime, on ne peut pas se baser sur des peines de 12 mois qui sont généralement imposées dans des dossiers de l'heure. Il, il faut aller bien au-delà. Et le principe de proportionnalité commande qu'on impose une peine de deux ans moins un jour mais qu'on la, la garde en deçà d'une peine de pénitencier fédéral euh, pour tenir compte de, des circonstances de l'infraction. Mais totalité, c'est un aspect de proportionnalité. C'est inclus dans le, euh, le principe de proportionnalité plus large. Mais à mon avis, c'est un euh, problème que vous n'avez euh, pas. Euh, adresser euh, ce principe? Euh, je, on n'a pas fait le, le, le cheminement en trois étapes de, de la, la totalité. Euh, mais ce nous, ce qu'on qu qu demande à la première étape, c'est qu'une peine de 12 à 15 mois soit imposée. À la deuxième étape, que le caractère consécutif euh, soit ordonné pour refléter euh, que l'infraction de, de l'heure est un crime distinct. Et à la troisième étape, par rapport à la proportionnalité, donc le, le principe de totalité du, de la peine imposée, euh, si on, on, on y va avec une peine de 12 mois, telle que suggérée par l'intimé, par, pardon, par le juge dissident, on va nier euh, ou on va, on va diminuer le préjudice qui a été subi par la victime et euh, qui témoigne d'une banalisation, de méprise à l'infraction de l'heure. Euh, c'est pas un crime secondaire, c'est pas un crime qui est moins grave que les contacts sexuels. La, la gravité objective, elle est la même. Donc, euh, on peut pas, on peut pas présumer que ça, ça, ça doit être mené à une peine de 12 mois seulement, parce que euh, en vertu du principe de totalité. Selon nous, ça justifie pleinement les faits. En l'espèce, justifie pleinement une peine de deux ans moins un jour. Est-ce que, est-ce qu'on doit comprendre de votre position, maître Thériot, que dans cette matière-ci, euh, lorsqu'il s'agit du crime de l'heure, euh, le principe devrait être la consécutivité au lieu de peine concurrente en raison de, et je crois, je, je vais emprunter les mots de mon collègue, le juge Cazera, mon savant collègue dans l'affaire Rayot, en raison de l'intérêt sociétal distinct qui est associé euh, au crime de l'heure. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous dites qu'ici, la règle devrait être euh, la, des, des peines consécutives? Est-ce que vous permettez juste de répéter la fin de votre question? Oui. Je veux savoir quel est le fondement, parce que vous dites ici, euh, ça doit, les peines doivent être consécutives. 
comme moi, vous vous êtes arrêté peut-être au savant, la référence au savant juge. Là, j'ai pas entendu le reste, moi non plus. <rire> le juge Casirère, alors qu'il était à la Cour d'appel dans l'affaire Rayot, est venu parler de l'intérêt sociétal distinct associé au crime de l'heure. Est-ce que vous trouvez, est-ce que c'est la base de votre raisonnement quand vous dites les peines devraient être consécutives? Ou si c'est une autre base à votre raisonnement, vous n'êtes pas obligé de dire oui à ma question. Oui, en fait, la réponse à cette question est, est oui. Et même, selon nous, généralement, le crime de l'ordre devrait toujours mener à des peines consécutives. Bien, en fait, généralement, devrait mener à des peines consécutives sous égard, sous réserve du principe de totalité. Mais c'est le seul principe qui peut faire échec euh, au fait d'ordonner une peine consécutive. Parce que euh, c'est un crime distinct. C'est un crime qui a ses préjudices propres euh, qui sont différents de ceux, de ceux du leur. Donc, effectivement, c'est une règle qui n'est pas immuable, mais c'est une règle euh, qu'on qu qu pense qu'il devrait avoir une portée plus large. Et euh, surtout, en l'espèce, quand le, le leurre est le moteur ou le catalyseur des infractions sexuelles. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça, peut-être pour répondre à votre question, M. Jujbeau, euh, que la, le, le principe de, de totalité ici ne devrait pas faire échec parce que le leurre est ce qui a servi. Sans leurre, pas de contact sexuel. Maître, il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a un lien entre les deux. Euh, Est-ce que c'est approprié dans ces circonstances d'infliger une, une peine consécutive ou une peine concurrente Et il y a des principes, des règles pour choisir entre les deux. Après avoir pris cette décision, il y a une autre question d'application de, 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 de principes de totalité et de temps en temps, avec l'application de ce principe, il y a une variation entre la duration, la durée de, de la peine ou euh, le choix entre euh, une peine concurrente ou consécutive. Mais il y a, il y a une méthodologie et des, des questions doivent être adressées dans une série, dans une manière fixe par des, des règles. Et c'est une faute, c'est une faiblesse d'avoir de, 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 une combinaison de tous des principes dans une méthodologie comme une vibe ou une intuition. Ouais. Je suis d'accord avec vous que c'est un, la, la consécutivité, ça précède donc cette réflexion-là qu'on doit avoir sur la totalité de la peine. Mais pour nous, ici, la troisième étape, donc la dernière étape du test, euh, on n'y arrive même pas d'une certaine façon parce que les faits devant nous justifient amplement la peine qui est réclamée. Et je vous dirais même qu'en date d'aujourd'hui, c'est une peine supérieure qu'on aurait demandé. Mais évidemment, par souci d'équité, c'est pas ce qu'on qu fait aujourd'hui. Pour compléter la réponse à M. Rowe, pouvez-vous dire dans l'analyse du juge dissident exactement où vous pensez qu'il se méprend? Euh, parce qu'il suit, euh, je suis à 45, 46, 47 de ses motifs, il suit un peu la méthode que M. Rowe dessine, qui est dessinée dans, dans les, les arrêts qu'il cite, Rayo, Desjardins, Guerrero, Silva. Euh, comme vous l'avez dit, en trois étapes, on arrive, troisième étape, à la totalité qui, donc, si le consécutif, règle générale, pas immuable, comme vous dites, mais règle générale, 
sous réserve de, de l'application du principe de totalité, il dit à la fin de 45 que normalement, la peine aurait dû être consécutive, ou les peines. Ensuite, il dit que ce serait euh, excessif euh, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des caractéristiques propres de l'intimé, euh, de même que sa responsabilité morale. Il enchaîne à 47. Je propose donc, eu égard au principe de la totalité de la peine, il, 44, il cite euh, les arrêts de la, de la, de la Cour d'appel, euh, et, mais et il donne sa justification. Où, où est-ce qu'il... Vous, vous affichez votre désaccord avec lui? En fait, on affiche notre désaccord euh, par rapport à la, la gravité générale de ces infractions-là et du fait qu'il y a une peine de 12 mois pour des contacts sexuels qui, ont, qui se sont enchaînés sur une période de deux ans, donc quatre contacts sexuels qui témoignent d'une exploitation sexuelle pour l'exploitation de la vulnérabilité de la victime pour en arriver à ses fins, donc d'une manipulation continue via les réseaux sociaux d'une victime hautement vulnérable. Et c'est une question de quantum, mais un 12 mois pour une fourchette, à l'époque, était reconnu comme étant une fourchette générale de 12 à 24 mois. Aujourd'hui, c'est une fourchette qui est aussi, évidemment, euh, en vertu des enseignements de cette cour dans l'arrêt Friesen, mais aussi de toutes les modifications législatives qui sont survenues entre-temps et qui témoignent de l'intention du législateur de sévir par rapport à cette infraction-là. Donc, de reconnaître une peine de 12 mois qui est située au seuil inférieur de la fourchette, euh, qui est la peine minimale, c'est de dire que le comportement de l'intimé est dans les cas les moins graves. Et ce n'est pas notre prétention. Donc, la proportionnalité commandait qu'une peine globale soit euh, se, se situe dans, dans un, un spectre de la fourchette qui n'est pas celui au, 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 au bas de la fourchette. Maître Thériault, euh, il vous reste 15 minutes. Je sais que vous voulez laisser le temps pour euh, votre confrère. Oui, donc euh, je vous remercie pour votre écoute. Je vais tout de suite laisser la parole à mon confrère, Maître Alexandre Duval. Vu les arrêts euh, Hills et Hillback, vous m'entendez moins bien? Excusez-moi, M. le juge Cassera. Alors, vu les arrêts Hills et Hillback, je, je mets de côté mon, mon mémoire pour euh, traiter avec vous de la question des situations raisonnablement prévisibles qui devraient s'appliquer euh, suivant les enseignements là, de la Cour dans ces arrêts. Et Maître les... Duval, je ne vais pas vous interrompre, mais vous, parlez, vous allez traiter seulement des situations hypothétiques. Spécifiquement. Bien, pour, pour moi, ma, ma, la juge Côté, ça va de soi que 12 mois n'est pas cruel inusité pour euh, l'intimer. Okay. Alors, donc, ici, on a la première juge qui a dit que c'était pas cruel et inusité pour... qui a dit que c'était cruel et inusité pour l'intimer, en disant parce que la, la, la sentence était cinq mois, puis vu que la peine minimale est douze mois, elle a juste fait l'opération mathématique. Euh, donc, vous nous ferez... Et la Cour d'appel, la majorité de la Cour d'appel l'a confirmé là-dessus. Est-ce que vous allez nous parler des erreurs de la première juge à cet égard? Est-ce qu'elle a fait une analyse appropriée euh, sous l'article 12 pour déterminer que la peine de douze mois eu égard à la situation de l'accusé, euh, était euh, cruel et inusité ou? Bien, Madame la juge, je peux, je peux ré, euh, répondre euh, rapidement à votre question. De, de, premièrement, si on fait l'analyse suivant Hills et Hillback, il faut, faut commencer à se demander quelle est la peine appropriée. Alors, je ne répéterai pas ce que ma consoeur vous a dit, mais pour nous, manifestement, cinq mois, ce n'est pas le bon chiffre, en partant. Donc, aussitôt qu'on arrive ou qu'on modifie le chiffre et qu'on arrive à 12 mois ou plus, ça règle de facto la question de, de, de la deuxième étape. Ça va de soi que 12 mois par rapport à 12 mois, ce n'est pas cruel. Si vous n'intervenez pas sur la peine et que vous considérez que le 5 mois n'est euh, pas manifestement non indiqué, on passe à la deuxième étape. Je soumets ici que suivant 
euh, les arrêts ill-ill-back, le 5 mois par rapport aux 12, n'est pas cruel. Et il, y a, il y a manifestement des erreurs dans le jugement de la Cour du Québec réitérées par la Cour d'appel. Et en fait, et en tout respect, il n'y a pas d'analyse constitutionnelle. Là. Il ne faut que constater l'écart et simplement arriver à la conclusion que c'est cruel. Et là, si on applique les trois critères de, 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 de Hills et Hillback, je pense que vu, et plus particulièrement le, le dernier, manifeste que sur l'effet purgé plus longtemps d'une sentence de prison, on va avoir un effet important. C'est pas nié, mais c'est également, on tient compte aussi de la réhabilitation. 12 mois par rapport à 5, la réhabilitation est toujours présente, est toujours possible, elle n'est que, que, que retardée. Et euh, au niveau de, les, de la sanction et des objectifs, ici, vu la gravité de l'infraction, vu, vu le choix du législateur de mettre l'accent sur la dénonciation, la dissuasion, l'article 718.01, je pense que ça justifie amplement que le législateur mette des peines minimales sévères pour ces infractions-là qui, qui portent atteinte à, aux valeurs de la société canadienne, soit la protection de nos enfants, surtout dans un contexte où il y a toujours un, un risque important de préjudice. Alors, je, je, si vous n'intervenez pas sur la peine, je pense que le 5 mois par rapport à 12 ne, ne devrait pas euh, atteindre le standard constitutionnel du exagérément disproportionné. Mais dans l'arrêt Hills, euh, nous affirmons que la rigueur de euh, processus accusatoire est la meilleure façon euh, de mettre à l'épreuve les hypothèses euh, raisonnables. Je voudrais savoir, euh, l'intimité avance diverses situations, raisonnement prévisible potentiel. Donc, certaines on a mentionné dans la jurisprudence antérieure et un s'inspire d'un échange d'un matériel pornographique. Acceptez-vous que ces scénarios-là soient raisonnablement prévisibles? Celle spécifiquement que votre dernière question, euh, celle sur l'échange de matériel pornographique mentionnée au paragraphe 66 du mémoire, non. Selon moi, ce n'est pas une situation raisonnablement prévisible. Elle doit être écartée ou à tout le moins modifiée. Mais les autres sur les arrêts Hood et Caron Barrette, est-ce que vous acceptez que les deux sont raisonnables? Bien, celle, celle de l'arrêt Hood, la situation décrite dans l'arrêt Hood, oui, oui, et, à tout, et pour moi, cette situation-là est quand même euh, aucunement au bas du spectre. Là. Il y a un lien de confiance, un lien d'autorité, mais oui, effectivement, euh, elle est, elle est assimilable à celle de la vraie Madame Hood, là, et ils ont juste changé un peu les faits, ça pourrait être une situation raisonnablement prévisible. Celle de l'arrêt Caron-Barrette, encore là, je pense que c'est une situation qui est un peu dangereuse. Il faut l'appliquer au leur, là, parce que dans Caron-Barrette, c'était l'infraction de contact sexuel. Euh, fait que tout dépendamment de, des, 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 des notions qu'on met ici, puis qu'ici on se basait sur vraiment le consentement encore de facto, on doit être dans une situation plutôt de 15-21 ans, un peu comme le, M. le juge Moldaver le, le mentionnait dans, dans l'arrêt Morrison, pour que là, la, ça soit un cas clair de la disposition. Alors, euh, dans Caron Moret, je ne me rappelle plus exactement la différence d'âge entre les deux protagonistes, mais je pense qu'ici, il faudrait que ce soit pour un cas clair de la disposition, que le, le, le consentement ne soit pas... Euh, que, que, la, que la victime ne soit pas en âge de consentir. Là. Alors, donc, dans les trois scénarios, euh, le premier, euh, celui que vous avez mentionné au paragraphe 66 de mémoire, vous dites que ce n'est pas une situation raisonnablement prévisible. Les deux autres, vous reconnaissez que ce sont des situations raisonnablement prévisibles? Oui, avec la bémol de, de l'affaire Caron-Barrette, il faut un petit peu l'adapter à une, une situation de l'heure okay. et, et où ce que la différence d'âge fait en sorte qu'il n'y a pas de... de, de... Merci. Et peut-être pour vous donner la justification de pourquoi je vous mentionne que, que le, la première, 
celle de la matière pornographique, euh, l'échange de matière pornographique n'est pas, ne devrait, devrait être modifié ou devrait être écarté. Essentiellement, l'intimé place lui-même cette hypothèse-là avec l'infraction sous-jacente de pornographie juvénile à la frontière du moyen de défense d'usage personnel qui était reconnu dans Sharp. Hein? Et on place les trois conditions reconnues dans Sharp, à savoir est-ce qu'il y a une activité sexuelle légale, est-ce qu'il y a un consentement et euh, est-ce que c'est conservé pour l'usage personnel. Et on vient le placer à la, à la frontière de ce moyen de défense-là en ayant juste comme variante qu'ils ne sont pas ensemble. Et si on ramène ça à l'infraction de l'heure, où ce que la personne doit avoir l'intention spécifique de faciliter l'infraction sous-jacente, donc il doit avoir l'intention spécifique de faciliter quelque chose que s'il était, était présentement avec, serait interdit. Alors, lorsqu'on conjugue ça ici avec l'infraction de l'heure, je vous soumets qu'on qu est dans un cas où on, on, on se pose des questions si le scénario tomberait vraiment sur le cas d'application de la loi. Ce n'est pas un cas clair. C'est un cas, selon moi, qui place à interprétation. Et comme le dit la Cour là, dans, dans Hills, on dénature. Et en plus, je vous ajouterais à cela que ce n'est pas basé sur l'expérience judiciaire, aucunement. Ce n'est pas un prérequis d'avoir un, une situation factuelle qui y ressemble, j'en conviens. Mais si on ajoute ça au fait qu'on qu regarde la jurisprudence canadienne dans, dans des cas comme ça, on va avoir dans la jurisprudence des cas où que un des trois critères n'est clairement pas rencontré, que ce soit au niveau de l'activité sexuelle légale, du consentement ou de l'intention de, de conserver. Excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Je reviens à vos deux scénarios où vous dites que c'est raisonnablement prévisible. Alors, pouvez-vous euh, continuer votre raisonnement là-dessus, au niveau de, de l'article 12? Oui. Bien, en fait, selon moi, l'hypothèse la, la plus favorable, euh, la, la plus au bas du spectre, il manifestement possède la Réoud. En partant, le fait d'être un enseignant vient, vient mettre un facteur aggravant important. Il y a un lien de confiance, une situation d'exploitation. Alors, si on prend un scénario ou, comme le jugement de le mentionne, peut-être d'un individu de 21 ans avec euh, une, 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 un enfant de 15 ans, ou ce qu'il qu y a des échanges par moyens technologiques en vue de commettre une autre infraction, que ce soit celle de pornographie juvénile, que ce soit celle de contact sexuel. Je pense qu'ici, vu la menstrua importante, qu'on veut vraiment utiliser le moyen technologique pour faciliter l'infraction, une peine qui se situe autour de 6 à 12 mois serait une peine appropriée. Et 12 mois étant le, le, le bas du spectre des peines appropriées, en fonction de, de, de fourchettes même qui doit être revues à la hausse. Et si on prend certains facteurs atténuants, comme le jeune âge de la, du contrevenant ou peut-être des problèmes de santé mentale, on pourrait peut-être l'amener dans une, dans une braquette qui le rapproche davantage du 6 mois. Et tenant compte du préjudice ici de la victime, parce que je pense que vous êtes dans une situation qui s'apparente beaucoup plus à l'arrêt Hillback qu'à la situation de la réelle. Ici, il y a toujours un risque important de préjudice. Un simple échange texto ou par messagerie avec une jeune victime qui n'est pas en âge de consentir crée un risque important de préjudice. Que ce soit le risque de préjudice psychologique, que ce soit que, que le, finalement, il réussisse à passer à l'acte par, par, euh, et que la jeune victime s'abandonne ou, ou succombe, ou euh, le, le terme qu'on qu 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 définira pour... Euh, euh, pour, pour qu'elle donne suite là, à, à l'échange, que ce soit si, si on lui demande de, de donner une photographie d'elle-même, euh, il y a un risque très important de préjudice à la victime, comme le mentionne d'ailleurs la Cour de, dans, dans Remelson, même quand c'est une, 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 pas une vraie victime, mais une, une policière ou un policier là, qui personnalise le rôle d'un mineur. Tenant compte de ça, je pense que six mois est au bon mot la peine qui doit être donnée, et même potentiellement se rapprochant du 12 mois. 
et que si on repasse à, à l'étape de euh, l'étape du caractère exagérément disproportionné. Si on regarde les trois, trois critères, et là, je, je vous ai les fait un petit peu euh, en accéléré tantôt avec la, pour répondre à votre question, Mme Juge Côté, là, mais si on les prend euh, un peu plus doucement, le premier, il faut regarder la portée. Et ici, je pense que la portée, oui, je reconnais qu'elle est vaste. La portée de l'infraction de l'heure, elle est vaste. Pourquoi? Pour, pour protéger les enfants. Euh, dans toutes les situations possibles que le moyen technologique permet. Et, et c'est important de se rappeler ici que c'est une infraction qui est commise par le moyen technologique. Et ce moyen-là, c'est un moyen qui est dangereux. C'est un moyen qui, qui fait baisser l'inhibition des enfants, qui permet jour et nuit de leur envoyer des messages jusqu'à temps qu'ils qu 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 succombent, qu'ils finissent par, par accepter. Donc, c'est un moyen qui est dangereux. Et c'est pour ça que le législateur a spécifiquement ici choisi ce moyen-là euh, à l'infraction de 172 points. Le, le temps file, M. Duval, mais pour faire suite, on, on s'entend pour dire que Friesen a donné un coup de barre à, à ce domaine du droit euh, on, on, depuis Morrison. C'est-à-dire Morrison n'avait pas l'avantage de, de Friesen. On s'entend aussi, vous évoquez les moyens de, technologiques, que notre compréhension des effets potentiellement néfastes de l'utilisation de l'Internet, qui sont à la base de 172.2, euh, euh, sont maintenant peut-être notre nos sensibilités sont plus fines. Est-ce que ces changements de donne affectent l'analyse constitutionnelle Est-ce que la, la, la décision d'un Friesen et la et la le, 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 le sentiment que nous avons que les, la technologie est peut-être une menace plus importante qu'on ne le pensait même à l'époque, devrait affecter la lecture ou l'application qu'on fait, mettons, de Hills et Hillback, qui, bien sûr, portait sur des infractions tout autres. Oui, tout à fait. Et, et j'ai bien compris votre question en, en fonction de, du changement par rapport à l'arrêt Morrison et, et Friesen qui est venu plus tard. Moi, je pense que certains passage de la Morrison, quand on s'appuie sur des cas jurisprudentiels où il y a eu des absolutions qui ont été données, je pense que là, à la lumière maintenant de, de la compréhension actuelle, ces cas-là ne sont plus appropriés. Et on peut pas, on, on, je ne pense plus qu'aujourd'hui, on peut dire que le bas de la fourchette est des peines d'absolution ou de probation. Oui, il en existe des décisions au Canada qui, qui, ont, qui ont donné des probations, mais je ne pense pas que c'est des, des précédents à considérer. Post-Friesen, si, si on suit les enseignements de la Cour, avec toute la compréhension du préjudice psychologique et de l'accent qu'on doit mettre sur la dissuasion et la dénonciation, ces, ces, ces cas-là doivent être écartés. Et avec la compréhension actuelle, même un, un court échange texto, pour, pour reprendre l'exemple du jugement de dans Morrison, va amener un risque important de préjudice. Et c'est important ici d'envoyer un message clair qu'on qu qu met l'accent sur la dissuasion et la dénonciation pour protéger nos enfants. Et c'est en ce sens-là que je pense que sur le dernier critère, des sanctions et objectifs, qu'il que y a une certaine différence ici qui doit être due au législateur quand on veut prioriser ces objectifs-là pour une infraction très grave. Alors, je ne sais pas, M. le juge Cagérard, si j'ai... L'idée, c'est que le plafond du, de qu ce qui est moralement blâmable serait identique pour tout le monde. Un texto, puis des cas qui sont manifestement plus graves, qu'on rencontre un, un un seuil minimal de comportement blâmable qui... Est-ce qu'on est... Un peu comme on a, la Cour a expliqué dans, dans cette contrepoint entre Hills et Hillback, est-ce qu'on est rendu là? 
Je, je pense que oui, et je conviens que l'infraction de l'heure va capter des infractions beaucoup plus graves dans certains cas et, et, et que son, son, son spectre est très important. Mais même au plus bas, Monsieur le juge, je vous soumets que oui, il y a un comportement blâmable. De, de, de vouloir faciliter une infraction sexuelle sur un enfant, c'est blâmable. C'est un comportement blâmable dans tous les cas. Et, et, et ce qui amène le changement par rapport à, à l'arrêt Morrison, ou ce que ces précédents-là qui ont donné des, des, des peines qui, qui, ne, qui ne reflètent pas cette gravité-là, ne devraient plus être considérés. Et, et, et le 12 mois est un peu le point de départ là, de ce qui est approprié, euh, tenant compte que dans bien des cas, ça va être supérieur. Là. Donc, je, je, je pense ici, et avec les quelques secondes euh, qui me restent, que dans les situations raisonnablement prévisibles, et, et si on, on devrait évacuer celle de la pornographie là, qui est présentée, euh, oui, la peine peut parfois être sévère dans le cas d'un jeune délinquant, euh, d'un contrevenant là, de, de 18-21 ans, mais ici, on ne franchit pas le, la barre euh, pour euh, du cruel ministère qui était reconnu là, dans, dans, dans Hills et Hillback en fonction de l'importance de, de protéger les enfants. Merci, Maître. Je vous remercie. Alors, c'est euh, Maître Alexandre Duval. Nous sommes à Maître Laborde. Oui, bonjour, mesdames et messieurs les juges. Alors, d'entrée de jeu, au nom de la directrice des poursuites pénales, nous prenons acte des enseignements de la Cour dans Hills et Hillback, soulignant toutefois qu'il ne modifie pas les arguments contenus aux mémoires que nous avons déposés au présent dossier et sur lesquels nous appuyons toujours. Je traiterai donc des trois éléments cruciaux qui doivent désormais guider l'analyse de la disproportion exagérée, mais avant toute chose, j'aimerais euh, euh, en fait répondre ou offrir une réponse à une question qui a été soulevée lors euh, du, des représentations de mon collègue Maître Duval. Quant au scénario euh, hypothétique ou, ou scénario soumis par l'intimé en ce qui a trait à euh, un jeune homme qui demande à sa copine une, une, une de lui transmettre une, une photo qui constitue la pornographie juvénile. Alors, d'entrée de jeu, telle que soumise, l'hypothèse, à notre avis, n'est pas raisonnable en ce sens que les trois conditions cumulatives de l'arrêt Sharp conjuguées aux enseignements de la Cour dans Barabash, soit euh, qui permettent la défense de possession pour usage personnel, sont établies. Hein, selon cette hypothèse, la relation entre les deux personnes n'est pas empreinte d'exploitation au sens de l'arrêt de l'article 153. L'adolescente consent à prendre la dite photo et à la transmettre à, euh, à son copain, au jeune homme, pour son usage personnel seulement. Et finalement, le jeune homme la conserve, selon l'hypothèse, pour son usage personnel uniquement. Donc, puisque le jeune homme ne commet pas le crime ou une défense valable à l'endroit du crime de possession ou de production de pornographie juvénile, il ne se rend pas non plus coupable du leurre puisqu'il n'a pas, par là, l'intention de faciliter la commission d'une infraction. Si plus tard, ce jeune homme ne respecte pas l'engagement qu'il a pris auprès de la jeune fille et qu'il distribue l'image, il s'exposera alors à des accusations de distribution d'images intimes sans, son, sans le consentement de la jeune fille de pornographie juvénile, mais pas de leurre à moins qu'il soit possible de démontrer rétro rétroactivement qu'à l'origine, il avait l'intention de distribuer l'image contrairement aux prétentions qu'il a fait valoir à la jeune fille. 
Et alors, la manipulation dont il a fait preuve à son endroit démontre clairement une faute morale élevée qui justifie pleinement l'imposition de la peine minimale de 12 mois. Dans un tel cas, le niveau de responsabilité du jeune homme est entière et justifie l'imposition de la peine minimale. Le préjudice auquel la jeune fille est exposée n'est pas moins grave parce que le délinquant est jeune. Son âge ne permet pas en soi de réduire la responsabilité morale qu'il a face au crime sans autres explications. Si ce jeune homme a communiqué avec une mineure par un moyen de télécommunication dans le but de faciliter la perpétration de production et de possession de pornographie juvénile alors, bien, il a commis un crime grave et la peine minimale est justifiée. Est-ce qu'à son égard, certaines autres circonstances personnelles pourraient faire en sorte que la peine minimale pourrait être considérée comme euh, exagérée? Peut-être. Mais est-elle exagérément disproportionnée eu égard à la gravité avérée de cette infraction-là qui a été reconnue à maintes reprises par la Cour? Pas du tout. Alors, je traiterai maintenant, pour trancher de la question constitutionnelle de la peine minimale qui est prévue pour le leur, de quelques questions spécifiques qui s'intéressent principalement aux deux premiers éléments euh, cruciaux qui ont été identifiés par la Cour dans les arrêts Hill et Hillback, soit la portée et l'étendue de l'infraction et les effets de la peine minimale sur le délinquant. J'ai certains commentaires à faire valoir sur le troisième élément, mais ils sont plus pertinents dans le cadre du pourvoi qui sera entendu demain, auquel moment j'en traiterai. Alors, le premier élément que je souhaite aborder, c'est l'intention spécifique et le degré de faute morale élevé qui caractérise le leur, qui, à notre avis, qui circonscrivent ce qui pourrait, à première vue, être perçu comme une portée trop large. C'est clair, comme le dit cette cour dans la Morrison, que le leur peut être commis dans différentes circonstances. Mais il en est ainsi pourquoi? Bien parce que le législateur doit tenir compte des différents moyens de communication modernes et des multiples façons dont un adulte peut aujourd'hui entrer en contact à tout moment avec un enfant. Ceci dit, le large éventail de l'actus réus est compensé par, pour reprendre les mots de Mme la juge Martin, le fil conducteur qui unit tous les délinquants et qui est composé de quoi? D'une intention spécifique hautement répréhensible qui doit toujours animer le délinquant, associé à sa connaissance ou à sa croyance quant à l'âge de son interlocuteur, et au, deuxièmement, au préjudice toujours important dont a fait état mon collègue et auquel expose toujours euh, son comportement, auquel son comportement expose toujours l'enfant et par extension, le public en général, la société en général. Alors, mais d'abord, vous dites euh, ce qui a été exprimé, par exemple, dans l'arrêt Morrison par notre cours à propos de la portée très large de, de ce crime de l'heure. Vous reconnaissez que l'actus reus peut prendre euh, des formes très variées mais vous dites euh, c'est compensé ou ceci est atténué par le fait que la disposition exige quand même euh, un degré de mens rea euh, hautement euh, très élevé. Exactement. Tant au niveau de la connaissance de l'âge qu'au niveau de l'intention de provoquer une des infractions sous-jacentes. Exactement. Et pour reprendre les propos de M. juge Cazerard, la responsabilité morale de tout délinquant qui est reconnu coupable pour un un leurre d'enfant, aujourd'hui, en 2023, avec les connaissances et la compréhension que nous possédons tous du caractère répréhensible des infractions à caractère sexuel commises contre les enfants, ne peut pas, cette responsabilité-là ne peut pas tomber en deçà d'un certain seuil. Et ce seuil, depuis la Reason, eh bien, il est, il est représenté de manière adéquate par la peine minimale obligatoire qui est prévue pour euh, les infracteurs. 
Rappelons que, le, euh, en fait, tous les contrevenants s'exposent euh, à, en fait, font preuve de ce, ce haut niveau de mens là de cette, cette faute morale, font preuve d'une faute morale très importante, ce qui fait en sorte que ce crime-là ne peut jamais, contrairement aux hypothétiques, aux situations hypothétiques qui étaient sous étude dans Nure et Lloyd, jamais un leurre ne peut être assimilé à une infraction réglementaire ou dénué de toute faute morale. Et le leurre, comme le dit mon collègue Maître Duval, expose toujours la société ou un enfant à des préjudices importants. Et c'est pour ça que le législateur a souhaité en faire une infraction distincte qui reflète des intérêts, qui souhaite protéger des intérêts distincts. Je vais aborder mon deuxième élément, soit l'effet de la peine minimale obligatoire. Sur les délinquants souffrant d'un trouble mental ou cognitif, et ce depuis les enseignements de la REF Reason. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'effet des directives qu'a donné la Cour dans Friesen sur les peines en matière de l'heure. Ben, Rappelons-nous qu'au moment où cette Cour a rendu ses motifs dans Friesen, l'extrémité inférieure de la fourchette pour le leur poursuivi par acte criminel était de 12 mois. Dans Friesen, la Cour fait un constat important. Les peines ne reflètent pas fidèlement le caractère répréhensible et le degré de responsabilité morale des délinquants. Et la Cour a fait quoi? Elle a envoyé un message important. Les tribunaux doivent prendre acte de notre compréhension actuelle de la gravité du leur et donner plein effet aux initiatives législatives qui visent à protéger les enfants. Comment? En imposant des peines plus sévères. Quel est donc l'effet sur la peine minimale pour le leur de ces enseignements? On soumet qu'il y en a trois. Premièrement, ce que, un peu ce que, je, ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, la peine minimale reflète désormais le seuil minimal de gravité de, la res de responsabilité morale qui est requis, pourquoi? Pour encourir une déclaration de culpabilité. Ce qui veut dire que cette peine devrait être imposée aux délinquants qui présentent des facteurs atténuants ou des circonstances personnelles telles un trouble de santé mentale ou cognitif qui va justifier que le juge s'éloigne à la baisse des fourchettes de peine ou des peines qui seront désormais imposées pour des délinquants qui commettent ce type d'infraction. Rappelons que la durée relativement courte de la peine minimale laisse une place importante aux objectifs correctifs. On parle d'une peine euh, d'une durée provinciale, c'est-à-dire que le juge peut assortir cette peine de mesure probatoire qui va permettre d'encadrer le délinquant dans sa réinsertion sociale et sa réhabilitation. Deuxième effet de, des directives de la Refreezen sur la peine minimale, bien, on peut constater que sa durée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de dénonciation et dissuasion, visiblement, elle n'est pas suffisante, cette durée à elle seule, pour les atteindre. Et troisième effet, puisque des peines plus sévères sont désormais requises, eh bien, on peut conclure que la peine minimale exposera peu de délinquants à une période dite supplémentaire d'emprisonnement et que si c'est le cas, eh bien, cette période sera de courte durée. L'effet des directives de, de la Cour dans Friesen sur les délinquants qui souffrent d'un trouble de santé mentale, eh bien, d'emblée, on reconnaît qu'il s'agit là de circonstances personnelles dont le juge doit tenir compte puisqu'elles peuvent influer sur le degré de responsabilité euh, morale du délinquant et que ça peut être un facteur pertinent à la gestion de la peine. Mais on formule le commentaire suivant. En matière de l'heure, le niveau d'intention criminelle requise est élevé. Si le trouble dont souffle le délinquant n'a pas soulevé de doute quant à sa capacité de former une telle intention, ce même trouble ne peut servir à déresponsabiliser le délinquant au point de rendre la peine minimale exagérément disproportionnée à son égard. Mais Je vois que mon temps est écoulé. 
Je vous remercie. Sous réserve des questions de la Cour, ça termine mes représentations. Merci, Maître. Valerie Bailey. Good morning, Justices. Ontario's submissions will focus on an issue that is engaged, or at least potentially engaged, in both this appeal and HV tomorrow. And the issue is related to the elements of the offense of child luring, specifically what the Crown is required to prove in relation to the accused knowledge of the complainant's age when the complainant is a real child as opposed to an undercover officer. And the reason why Ontario is making these submissions is because there have been some statements about this element in these appeals that are incomplete, in that they only address one of the two ways that child luring can be committed. They only address what this court said about the knowledge of age element in Morrison, which was confined to undercover stings. Any comments this court makes on the elements of the offense in the context of these appeals could have significant implications for the law in this area, not only for the interpretation of child luring, but also for other offenses, including sexual interference and invitation to sexual touching. So Ontario is making these submissions to bring the court's attention to this issue and specifically to ask the court not to extend its decision in Morrison beyond the context of undercover sting operations. Starting with the wording of the provision, section 172.1 provides that child luring can be committed in two ways. The first is by communicating with someone who is underage, and the second is by communicating with someone who the accused believes is underage. For the most part, both modes of committing the offense share common elements. They both require the Crown to prove that the accused intentionally communicated by means of telecommunication, and they both require the Crown to prove that this was done for the specific purpose of facilitating the commission of an enumerated offense, which are sexual offenses, human trafficking, or child abduction. And this latter element, the specific purpose to facilitate, is, as my colleague mentioned, a high degree of mens rea. This court described it in Lagar as a subjective standard of fault that helps to ensure that innocent communication will not be unintentionally captured. It's important to note that both modes of child luring require this element to be proved beyond a reasonable doubt. Both modes therefore Can I involve... stop you here, though, and just say in Lagar, um, I, I'm, are you clear what went to mens rea and what went to actus reus in Lagar? No, and part of what this court said in Lagar is that it, it is somewhat unclear in this case, that, or in, in, in terms of this offense, that given the, the elements that were described in Lagar, the intentional communication by means of telecommunication, and then the specific purpose of facilitating, it's a bit difficult to separate out actus reus and mens rea, and they should just be thought of in terms of these are the constituent elements. So it might be more accurate than to describe it simply as a high degree of intent in light of the fact that specific purpose does go to, to intent. And in any event, that is a, an element that is elevated. There is this specific purpose that is required. There is also a final element of the offense that differs depending on whether the recipient of the communication is an undercover officer or a real child. And this is what this court addressed in Morrison, uh, where this court addressed undercover stings and held that in an undercover sting, where the code says the accused must believe they are communicating with an underage person, 
the crown is required to prove actual belief or willful blindness as to age. And in that context, undercover stings, recklessness or failure to take reasonable steps to ascertain age are insufficient. At paragraph 55 of Morrison, this court specifically said that the reasons in Morrison were restricted to the specific context of a sting operation where there is no underage person. And then this was reiterated again at paragraph 81. But as a result of some other passages in Morrison, there has been some confusion in Ontario courts as to whether Morrison changed the elements outside of the context of undercover child luring stings or for other offenses with similar defenses of mistaken belief in age. And the language that led to this confusion was at paragraph 88 of Morrison, where this court was discussing the George case, which was a sexual interference and sexual assault case, and suggested that from a, a legal perspective, the Crown negating the defense of mistaken belief in age in George not necessarily lead to a conviction because the Crown had to go further and prove beyond a reasonable doubt that the accused believed the complainant was under 16. There has not been any appellate jurisprudence discussing this particular issue in relation to luring a real child since Morrison, but the Ontario and British Columbia Courts of Appeal have addressed the issue in the context of other offences. The Ontario Court of Appeal addressed the issue in the context of the offence of invitation to sexual touching in Carbone, and what the Court of Appeal for Ontario concluded was that while this court's decision in Morrison was confined to undercover luring stings, the passages discussing George did mandate a change to how mens rea for invitation to sexual touching is understood. The failure to take reasonable steps was previously sufficient for a conviction for that offense, but now in Ontario there is a distinct mental element related to knowledge of the complainant's age. However, unlike in undercover luring stings, recklessness suffices to make out this element, and a failure to take reasonable steps will amount to recklessness in virtually all cases. And the court in Carbone... Are, are you asking us to provide a clarification among these cases, which I'd question whether this is a proper vehicle to do so, or are you simply asking us to avoid contributing to the confusion, which may well be a proper submission. The latter is what the what Ontario is asking here, not to essentially not to comment on this issue or extend Morrison further than Morrison said it, it, it applied in the context of these sentence appeals. But but do we have to? I mean, it's it's quite clear on the facts of this case that uh, um, the offender knew she was 13. Yes, and Ontario's view is that it's not necessary to comment on these issue, this particular issue, but the reason why we're making this submission is because there have been comments made by parties in this appeal, including the respondent, Mr. Marchand, that have taken the elements of this offence directly from Morrison and are therefore incomplete. And also we're making this submission because the scope of the offence can be relevant to the Section 12 analysis. Right, and I do understand that the mens rea component here will have a bearing on whether it's constitutional, constitutional or not, right? It could. Ontario's view is that, it, at least in relation to this issue, it, it doesn't have a bearing. And the reason for that is that when there's an undercover officer 
the nothing less than actual belief in age or willful blindness will suffice, and the Crown must prove the specific intent to facilitate an enumerated offense. And where there's a real child, if recklessness or failure to take reasonable steps is enough, the important thing to note is that real harm is done when there's a real child. And in any event, even if recklessness is sufficient in relation to that one element, this is not a negligence-based offense because of the requirement in all cases to prove that subjective intent to facilitate an enumerated offense. And the enumerated offense are, offenses are, of course, very serious. They're child sexual abuse offenses, human trafficking, child abduction. In Ontario's submission, acting with the intent to facilitate any of those offenses is highly morally blameworthy. And luring a child is entirely unlike the situation this court discussed in Hills, in which an accused recklessly discharges a paintball, airsoft, or BB gun, because an accused who communicates with a real child for the purpose of facilitating one of these offenses has caused harm. Not a risk of harm, as in shooting an airsoft gun at a house and being reckless as to whether anyone might be around, but real harm done to that real child. So for that reason, Ontario submits that the court should not comment on this issue and contribute to the confusion that has existed. If there is any issue to be resolved in this respect, it should be done in, in an appeal where it is a ground of appeal. And in any event, this, this issue has no real bearing on this appeal because of the high degree of intent required with the specific purpose to facilitate and because actual harm is done when, when real children are involved. Thank you. Uh, Grace Hessian David. Thank you. Uh, the province of Saskatchewan wishes to thank this court for the recent clarification of the mandatory minimum section 12 analysis. And we will confine our comments to the second stage of the gross disproportionality analysis. And we will present our submissions that way. But be before I do, uh, Saskatchewan, we would just like to weigh in on, on some of the questions that have been asked already today. Uh, in particular, the first issue is the, is the uh, consideration of an alternative term for de facto consent. And, and that was raised earlier with uh, my friend, the province of Quebec. And, and Saskatchewan uh, would like to refer to the Rayo decision because the one thing that the theme underlining that decision from the Quebec Court of Appeal in 2018 was uh, throughout the entire judgment was the, the, the reference to psychological manipulation. And the court, that court said that psychological manipulation is the very heart of the offense. And so we, we submit that perhaps the, the alternative term could be uh, a man manipulated consent or a psychologically manipulated consent, which would truly reflect the mens rea of the offense. And that actually, uh, you know, really bears, we submit on the issue of the third hy hypothetical of the exchange of, of pornographic material, because we submit that particular hypothetical doesn't really carry with it the psychologically manipulated uh, uh, aspect of luring. So that's what we wanted to say about that. Now, Justice Rowe also had a question with respect to the, obviously, the, the real issue uh, was proportionality and totality, but whether or not 
you know, uh, luring is a separate offense from one of the enumerated offenses listed in, in section 172.1. And so, again, uh, we refer to Rayo because in paragraph 141, the court said that it is the prevention, the fact that child luring is an inchoate offense, it is the prevention of the psychological manipulation of children for sexual purposes, which justifies the existence of a, a separate crime. And so Saskatchewan found that very helpful. Now, getting back to our, our submissions, um, in paragraph yes, but, 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 I mean, uh, I, I don't want to belabor it because it's a small point, but breaking into the, the gas station is one offense. Breaking open the vending machine is another offense. Ordinarily, if they're part of one criminal enterprise, you give consecutive sentences. I mean, so the fact that they're separate offenses, uh, uh, concurrent, I beg your pardon, concurrent uh, sentences. Thank you. Uh, so the fact that they're separate offenses doesn't get you anywhere. You, you, you don't have the whole question of consecutive versus concurrent unless you've got separate offenses. Now, Rayo may well be uh, quite instructive as to the circumstances of luring and then the uh, offenses which follow. But the fact that there are two offenses really doesn't say very much. Well, I suppose it's it's how you look at it, uh, Justice Rose. Saskatchewan views the grooming and the manipulation via the Internet as being separate from anything that follows. And, for instance, in the cases that we submitted in Saskatchewan, in particular the Miller case, it culminated in the sexual assault of a 13-year-old girl. We submit that those are two separate things, and that is one frame of analysis. All right, so in paragraph 129 of Hills, the court indicated that there were three main issues that could be addressed by a court when analyzing the scope and reach of the offense as laid out in the criminal code. The first one is, are we dealing with harm or merely the risk of harm? So the offense of child luring itself is deceitful and extremely harmful and almost always occurs when the child victim is in the safety of his or her own home. So therefore, we have an inquiet offense. It's preparatory for another crime. The enumerated offenses that are provided in Section 172.1 of the Criminal Code clearly make out some of the most damaging offenses that can be committed against children in Canada. Just because the ages of the enumerated offenses range from 18 and under does not mean that the offense casts a wide net. As we noted, the ages of the potential victims, according to this section of the code, is a product of the underlying secondary sexual offenses that luring was intended to address. Now, Parliament recently acknowledged the harmful nature of the offence by refusing to repeal the mandatory minimum for child luring and the designated offences. Bill C-5 was given royal assent in November of last year, and it certainly repealed the mandatory minimum for many firearm offences, and in particular the offences that we were arguing in Hills and Hillbach. Clearly... The elected officials that make up the Parliament of Canada and the people of Canada are committed to ensuring that the scope and reach of the child-luring provisions in the criminal code remain constant. We submit that the mandatory minimums reflect a forceful expression of government policy in this area of criminal law and as such reflect the collective values of the people of Canada. Now, Saskatchewan took great care to list the designated offences in our factum and to make a point. 
child luring that leads to the commission of any one of the offenses is a very serious offense, and it can cause incalculable danger to a child, as Friesen points out. Because child luring is an inchoate offense, it's possible that there can be a conviction for the offense alone. But once again, the level of mens rea that is required to prove this offense necessarily involves the proof that the offender communicated with the victim with the specific intent of enacting one of the designated offenses. We submit that because we are dealing with young people, 18 years and under, it becomes very difficult for the Attorney General of Saskatchewan to state that there is little danger attached to this offence. Only in cases of a police sting can it be conceded that the danger of harm is lessened, but those instances are sadly rare in terms of the proliferation of this Internet offence. Is the right expression danger of harm, or is it actual harm realized? Good point. I agree, Justice Kessler, that it is actual harm. Talking about the issue of the mens rea, in order to obtain a conviction for child luring, the Crown must prove two very specific aspects of an offender's state of mind. First, that the offender knew the child in in the online interaction or was willfully blind. And second, that he had the specific intention of committing one or more of the designated offenses even if the designated offense is never committed. This is a high burden of proof, and we submit that as a result, the culpability of an offender is similarly elevated. Luring does not happen by chance. Grooming does not happen by mistake. There is planning and a base intent behind the offense of child luring. What about a situation in which there is a single event the requisite elements of the offense are made out, but it's so amb- ambiguous to the child, the child doesn't even know the consequence, like what's up. And yet, you know, that's sort of at one end of the spectrum. There's, 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 if it had continued, there would have been clearly significant harm. There was a single event. The child was perhaps confused by it, but didn't really get the, the significance of it. And yet, uh, away you go a year behind bars. And uh, that is not, uh, that's not a hypothetical from outer space. Just throw, you know, the point I was trying to make earlier is that psychological manipulation may very well not be something that the child is aware of. And yet that doesn't mean it doesn't happen. And that doesn't mean that it's not an element of the grooming for what's to come later. And, and as we've seen with many of the facts in these cases, and certainly in the cases that Saskatchewan presented in its factum to you, that it always starts off ambiguous. It always starts off with a greeting and an attempt to befriend the child, but it leads to such terrible degradation later on. So, uh, uh, My my hypothetical is it doesn't lead to anything because it stops after one incident, and yet the mandatory minimum applies. I mean, that's my point. If if it continues, then it clearly is a matter of some uh, seriousness for sure. I guess it depends on what the communication was. I guess it depends on if the communication was just a, hi, how are you? That's one thing. But if the communication was, send me a picture of your genitals, that's quite different. And I would disagree that there was no harm with that. In any event, uh, you have our factum, you have our cases. The Miller case is extremely close to the facts here, and that was a three-year sentence. And there was a sexual assault in that case. Thank you very much. Thank you. Andrew Barg. 
good morning, Justices. Uh, Alberta strongly endorses the arguments of the appellants. We urge you to find uh, for the reasons they've given and for the reasons in our factum that the one-year minimum uh, for child luring does not infringe Section 12. And we echo the submissions that the thread that runs through all cases of child luring is the narrow specific intent to facilitate one of the listed offenses against a child. And this narrow mens rea justifies uh, the minimum. However, uh, to avoid repetition, uh, what I'll do with my time today is address the alternative argument that's included in my factum. And uh, it's our position there that if you do find, contrary to our primary position, that the one-year minimum does infringe Section 12, the appropriate remedy uh, is to read in the six-month minimum that applies to summary uh, prosecutions of child luring and find that it applies to all offenders regardless of the Crown election. I realize in making this submission that this is a remedy of a type that this court has not granted before in uh, Section 12 litigation about mandatory minimum sentences. So it is uh, an unprecedented... Have we, excuse me, Mr. Barker, have we ever granted it anywhere? Uh, not just in the context of Section 12? Uh, I don't know of any case where this has been granted. Uh, however, the reason that I make this submission for an unprecedented remedy is the facts here are also uh, basically unprecedented. Uh, that is, there's never been a case before this court where Parliament has uh, enacted two mandatory minimum sentences for the same offence and where one has been invalidated, but the other, as I say, this is hypothetical because these rulings haven't been made, but where one has been invalidated and the other has been upheld. That's an unusual situation that's never been before this court in the past, except arguably in Morrison when the majority didn't get to this issue. And it's um, most likely, hopefully, will not arise again because Parliament at this point should have received the message from NUR that uh, making the applicable minimum contingent on the Crown election is, is, is not acceptable, doesn't work for the Section 12 analysis. So uh, on these very unusual circumstances, though I do respectfully submit this is a pr an appropriate case where uh, a tailored remedy of reading in the six-month minimum uh, is the best way to give effect to Parliament's intent uh, and still preserve the uh, effect of the law that's permissible within the bounds of the Constitution. Why six but months, a, though? From I a guess question... I'll... Oh, excuse, go ahead. Why six months, though? I mean, Parliament's intent was to have one year. Anything between sort of one month and 12 would have been consistent with Parliament's intent. Why, why fix on six? Apart from the fact that it also sort of is contingent on what happens in tomorrow's case. So I think that's uh, a very good question, and I want to, and I want to give you a full answer. And I think this is something the court approached even in Schachter and also in Ferguson, is that the court is not in a good situation to pick a number out of a, out of a range of different options. So if somebody had said, for example, in the NUR appeal, where the minimum was three years, if the Crown had said, okay, you don't accept the three-year minimum, but why don't you at least read in six months? Th that argument would have gone nowhere, I think, because six months would be a number picked out of the air. There's, there's nothing to say Parliament would have said six months or nine months or three months or who knows what. 
In this case, though, you ask why six months? And I say the answer is that is that what Parliament actually enacted for this exact offence. Parliament created a scheme where any person convicted of child luring will be subject to a minimum of at least six months. And in addition, they created this uh, provision where if the Crown elects to proceed by indictment, then a higher minimum of one year is triggered. And if this court finds that the higher minimum triggered by the Crown election infringes Section 12, you can preserve Parliament's intention, uh, which I say is apparent from the scheme, and read in the lesser minimum. So why six months? The answer is that's what Parliament chose. This court does not have to engage in some kind of an assessment to decide for itself what Parliament might have chosen because it is on the books. But that it's, minimum surely it's more than that. Is it not more than that, Mr. Barg? Is, is it not courts aren't institutionally designed to make policy? And here we have an institution that is designed to make policy, Parliament that has done so. And thus it partakes of the, the idea of, of deference that's opportune even in a constitutional charter challenge. Is there room for that kind of argument? Uh, in my submission, and I'm not sure if I'm quite understanding your question, but in my submission, uh, there is room for this sort of uh, ruling. And I make this point by analogy to some of the earlier cases. So, for example, in Schachter, this was a case where um, the Employment Act provided certain benefits to parents, but uh, there was a differential basis. So female parents uh, were entitled to more benefits than male parents. So this infringed Section 15, and the court was forced to grant some kind of a remedy. So what's the proper remedy? Uh, and the court, of course, could have struck down the whole scheme and given nobody any benefits, but the court realized that that was not what part, that was nowhere close to what Parliament was trying to achieve. So uh, it was appropriate to grant a tailored remedy, uh, which best achieved the results, the goals of Parliament within uh, constitutional limits. But I guess the extension of Justice Jamal's question is that courts are actually institutionally designed to do one thing, which is tailoring more precisely than the six months would, and thus choosing between zero and 12 months in the exercise of judicial discretion at sentencing. I guess that's the, the question of institutional design is, is stands behind your alternative argument in that way. Hmm. That's, a, that's an interesting point. My submission, we're well, dealing with a case where Parliament has uh, made an intentional choice to restrict judicial discretion. And it's chosen to do that with the mandatory minimum of one year and also six months. So what this court should attempt to do in deciding what remedy to grant is consider whether it can ascertain what Parliament would have done if it had known that the one-year minimum... But should that occur? Yeah. I guess, I mean, we dealt with this in G and in other cases where we've said everyone has their role, their institutional function, and it's not the court's function to, to make the policy choices that government would make. You referred to NUR. Well, NUR was a hybrid as well. The court did not then look to the summary conviction 
In fact, the contrary. So I just, this, you're asking us to go against our precedent, and I've yet to hear a reason why we should depart from our precedents in this, in this way. Well, I say that NUR is different because there wasn't a minimum uh, for summary proceedings in NUR, at least if, if and I, unless I'm sadly mistaken. Take another case, Bryant. This was a case where the Alberta legislature made the choice to enact human rights uh, okay. protection Okay, can, can, uh, uh, can we just go back to, to the, what you're arguing for here? Uh, because what troubles me about your argument is that are we not then, if we accept your approach and take the six months, are we not then putting the judicial approval stamp on the six months as being an appropriate remedy, a constitutional remedy, when that issue is not squarely before us today. It is tomorrow, but it's not today. And, and so wouldn't we be endorsing something that isn't, hasn't been argued in front of us if we do what you're saying today? Uh, okay, very good point. And this, the Ontario Court of Appeal, I think, has made the same point in, uh, in addressing this uh, related argument. And it's a problem. If there was not going to be a ruling by this court on the six-month minimum, then in order to decide my position, you would have to, uh, in this case today, as, as you said, Justice Martin, you'd have to rule on the six-month minimum, which hasn't been properly argued uh, today. But I say that that problem is resolved by the fact that this court has wisely chosen to hear these two appeals uh, one day uh, apart. And we know that the court will be ruling on the validity of the six-month minimum in the HV decision that's being argued tomorrow. So you will not find yourselves in a position where you have to decide, um, you have to make a decision on the one-year minimum without proper basis to decide the six months as well. So I suggest that's not a barrier in this case, given the uh, competence of the court to decide both matters uh, at the same time. Thank you. Thank you. Samuel um, uh, Berube de Deux. Oui, merci. Donc, Madame les juges, Messieurs les juges, l'intimé divisera ses représentations en trois thèmes. Dans un premier temps, j'aborderai les erreurs de principe quant à l'établissement de la peine relativement à l'infraction de l'heure. Dans un deuxième temps, j'aborderai la constitutionnalité de la peine minimale d'un an euh, d'emprisonnement dans le cas de l'intimé, dans le cas d'autres situations euh, raisonnablement hypothétiques. Dans un troisième camp, j'aborderai rapidement la, la nécessité de réincarcérer l'intimé à la lumière des soumissions euh, des appelants aujourd'hui. À titre d'avant-propos, l'intimé souhaite souligner que nous reconnaissons pleinement l'importance fondamentale de protéger les enfants et d'assurer le plein respect de leurs droits. Comme l'avait mentionné la jugeotiste, la protection des enfants constitue l'une des valeurs essentielles et pérennisées. D'autant plus, s'il est une intolérance dans une société saine, ne doivent jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. Il est également admis, vu le caractère répréhensible de ces crimes, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés. Afin de protéger les enfants, il est vrai qu'il incombe de donner plein effet aux initiatives du législateur, mais évidemment, dans la mesure où ces initiatives sont conformes à la charte. Finalement, nous sommes en accord avec la proposition selon laquelle la condamnation à l'infraction de l'heure militera toujours en faveur de l'imposition d'une peine sévère, considérant les gestes abjects que l'infraction visait à favoriser. Cela étant dit, nous soumettons que la sévérité d'une peine n'est pas l'apanage de l'emprisonnement. 
Bien que cette Cour ait reconnu que les tribunaux disposent de peu de, mo de moyens mis à part l'emprisonnement pour satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion, nous estimons que les ordonnances obligatoires et additionnelles auxquelles le délinquant peut être condamné peuvent contribuer à l'atteinte de ces objectifs, fait qui a d'ailleurs été souligné par les juges majoritaires de la Cour d'appel. De plus, euh, ne doivent euh, pas être maître, écartés. Euh, maître, je vais euh, vous interrompre. Um, je pense que nous devons prendre notre pause du, du matin avant que vous recommencez. Alors, nous allons prendre 15 minutes. Merci. Alors, Maître, euh, vous pouvez recommencer. Vous avez une heure ici. Merci, Madame la juge Kirkadzanis. Donc, d'entrée de jeu, je souhaitais également souligner que malgré la gravité objective de l'infraction de l'heure, le principe de proportionnalité, condition sine qua non d'une peine juste et le principe de l'individualisation de la peine ne doivent pas être occultés. De plus, ne doivent pas être écartés les autres objectifs de la détermination de la peine, notamment la réinsertion sociale, dans la mesure où cet objectif fait partie des valeurs morales qui distinguent la société canadienne et cet objectif est également intimement lié au respect de la dignité humaine de chaque individu. Être à, ce, à cet égard-là et à propos des objectifs, est-ce que vous croyez que l'arrêt Fuisen de notre cours, avril 2020, a eu un impact? Dans Fuisen, notre cours a dit qu'on devait mettre l'accent sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation. Est-ce que vous considérez que cet arrêt-là a un impact sur, sur l'analyse qu'on doit faire aujourd'hui? Tout à fait. En fait, nous sommes d'avis que de, mettre, de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion à bon droit n'implique cependant pas d'occulter la, la réhabilitation, notamment lorsqu'on est dans le cas d'un jeune contrevenant qui a un bon pronostic de réhabilitation. Je pense que souvent, c'est l'équilibre entre les différents objectifs de détermination de la peine qui importe, bien que, certes, la, la dénonciation et la dissuasion ont une place prépondérante. Je pense que ça peut tout de même guider l'analyse de la Cour, puis ça a guidé, je crois, l'analyse de la, la juge de première instance quant à l'établissement de la peine proportionnée dans le cas de l'intimé. Puis on, on le verra également euh, dans le cas de contrevenant hypothétique, là, dans la mesure où, euh, par exemple, la dissuasion générale euh, peut, prendre une, 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 peut avoir en fait une importance euh, différente, notamment pour les, les contrevenants euh, qui sont atteints de, de lourds déficits cognitifs. Je, je ne sais pas si ça, ça répond à, à votre question. J'enchaînerai en fait en, en mentionnant là, que pour l'infraction de l'heure, le législateur préconise un, un instrument totalement inflexible qui en fait fixe un seuil, c'est-à-dire une peine minimale d'emprisonnement. Or, euh, notre soumission principale est que la gamme des comportements englobés par cette infraction, les circonstances diverses liées à sa perpétration, le niveau de culpabilité variable des délinquants, de culpabilité morale, notamment mesurée à la lumière de leurs caractéristiques personnelles, n'implique pas que le crime sera toujours si intrinsèquement ignoble qu'une peine d'un an sera la peine proportionnée. À notre avis, certains cas il est trop en faveur d'une peine qui impliquera que la peine minimale obligatoire sera par comparaison exagérément disproportionnée au point d'être odieuse ou intolérable pour la société et de nature à choquer la conscience des Canadiens et Canadiens. Conséquemment, nous estimons que cette Cour devrait déclarer la disposition inopérante puisqu'elle contrevient à l'article 12 de la Charte. Selon nous, en faire autant n'affaiblirait pas la protection qui doit être conférée à l'égard des enfants. En effet, les peines minimales n'empêchent pas l'infliction de peines qui dépassent largement le seuil du jamais. D'autre part, la Cour l'a mentionné dans Neur, 
Les peines minimales obligatoires n'ont pas un effet plus dissuasif que, les peines, que des peines moins sévères et proportionnées. Et au surplus, on l'a vu dans, dans la preuve amenée par une intervenante, là, les peines minimales obligatoires n'empêchent pas le recours aux mythes et aux stéréotypes qui ont parfois contaminé le processus de la détermination de la peine. À notre avis, la solution relève plutôt de la prise en considération de la reconnaissance moderne du caractère répréhensible et de la nocivité de la violence sexuelle faite aux enfants. C'est ce que la Cour a reconnu dans Freezen et c'est ce qui devrait de aider, du moins, à établir le degré de responsabilité du délinquant. Cela étant dit, je vais maintenant aborder plus spécifiquement les erreurs alléguées par les appelants dans le cas de la détermination de la peine. Avant tout, j'aborderai brièvement la question de la norme d'intervention. À ce sujet, nous estimons que cette Cour a fourni une réponse complète dans les motifs de la Hills. Plus spécifiquement, dans le cadre de la contestation constitutionnelle d'une peine minimale, la Cour mentionnait au paragraphe 155 que la norme de contrôle empreinte de déférence qui s'applique habituellement en appel aux décisions en matière de peine s'applique à la peine infligée à la personne délinquante en cause. Selon cette norme, le pouvoir d'intervention d'un tribunal d'appel est donc limité au caractère manifestement non indiqué de la peine ou à la présence d'erreurs de principe qui ont une incidence sur celle-ci. Conséquemment, si on, on parle de la prémisse selon laquelle aucune erreur n'entachait la peine de cinq mois infligée par la, la juge de première instance, la Cour d'appel pouvait utiliser cette base comparative pour procéder à l'analyse de la constitutionnalité de la peine minimale d'un an. La proposition des appelants d'adopter une norme d'intervention plus permissive, vu l'importance de la question constitutionnelle, à notre avis, était incompatible avec le rôle du juge d'instance au stade de la détermination de la peine et sur le plan pratique, une telle norme aurait été tout simplement impossible à appliquer. Tel que préconisé par la Hills, nous estimons que la juge a établi une peine proportionnée, individuelle et précise, définie eu égard aux caractéristiques personnelles de l'intimé et aux circonstances entrant la perpétration de l'infraction. Donc, aucune erreur, à notre avis, ne peut être relevée à cet égard. Quant aux erreurs de principe alléguées par les appelants proprement parlés, d'abord, nous estimons utile de préciser, du moins qu'à notre avis, la juge de première instance a soigneusement motivé sa décision. Ces motifs sont intelligibles et permettent un examen efficace en appel. Ces motifs permettent également de comprendre de quelle manière elle exerce son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. Selon nous, elle a tenu compte de tous les faits et a supposé tous les facteurs pertinents prévus au Code criminel. D'autre part, nous soumettons que les motifs de la juge de première instance doivent être analysés dans leur ensemble. Premièrement, à la lumière de la preuve qui sous-tendait spécifiquement l'infraction de l'heure et deuxièmement, à la lumière du libellé du chef d'infraction, donc sa portée temporelle. La juge avait en réalité la lourde tâche de déterminer une peine pour chacune des infractions, celle de contact sexuel et celle de l'heure. Or, Force est de constater que la preuve relative à l'infraction de l'heure était parcellaire. D'une part, l'exposé des faits était très succinct quant au leur et l'analyse a été strictement centrée en fonction des messages échangés entre l'intimé et la victime. Comme mentionné, le chef d'accusation de l'heure était très limité dans le temps comparativement au chef de contact sexuel. Pour ce qui est du leur, l'infraction s'échelonnait du 25 février 2015 au 13 septembre 2015, c'est-à-dire une période de six mois. Il s'agit du chef sur lequel l'intimé a été renvoyé à subir son procès suite à l'enquête préliminaire. Il importe également de mentionner qu'aucune demande n'a été présentée par les appelants en vue de modifier la portée temporelle du chef d'accusation. Pas plus que de demandes au stade de, des représentations sur la peine d'enjoindre le tribunal de considérer des faits relatifs aux leurs antérieurs au 25 février 2015, donc sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. Alors, M. Berubé de Deus, le, le, le juge Lévesque euh, aborde cet argument de front c'est-à-dire l'argument sur le libellé du texte, 
au, à son paragraphe 45, lorsqu'il parle d'une manipulation psychologique qui, est, qui serait continue, euh, qui nous inciterait de, de faire abstraction de cet argument technique de date en raison, justement, comme vous dites, de l'ensemble de la situation. Et il met aussi le doigt sur la question du, du, de l'idée que l'enfant aurait consenti trois fois, euh, à, comme dit la juge de première instance au paragraphe 70, qui euh, rendrait encore plus faible cet argument textuel se rapportant au, au, à l'acte de l'accusation. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces deux points-là? Je, je comprends la, la certaine, certaine faiblesse quant, quant à l'argument, mais je pense qu'il faut considérer que cette portée temporelle du chef d'accusation, elle, elle a guidé l'analyse de la juge de la première instance. En fait, on voit clairement en ces motifs, là, notamment en paragraphes 62 et 63, elle mentionne, par exemple, paragraphe 63, que vraisemblablement, le chef de l'or a été porté en relation avec la découverte des échanges par Facebook. Plus loin, elle va mentionner ce que l'on reproche spécifiquement vu les dates mentionnées au chef d'infraction. En fait, la juge, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a défini le, le leur et le degré euh, de manipulation psychologique là, que déployait l'intimat à l'égard de la, la victime en fonction de la preuve qui était devant elle puis en fonction du chef d'accusation. D'ailleurs, c'est pourquoi elle va considérer plutôt euh, dans le cadre de l'établissement de la peine là, pour les contacts sexuels, euh, de plein de facteurs qui, à première vue, se, se rapportent au leur. Mais donc, ce, ce que je pense, c'est qu'elle a tenu compte euh, du contexte global, la nocivité du, du comportement de l'intimé, mais les deux infractions intrin étant intrinsèquement reliées entre elles. Euh, D'ailleurs, je ne crois pas qu'il est contesté là, que le... le, le, le contact sexuel, bien en fait, la conclusion de la juge de première instance était que le, le leur là, a directement mené au contact sexuel par la, la planification de rencontres. Donc, dans l'établissement de la peine sur les contacts sexuels, elle a conclu notamment euh, que l'intimé a entretenu une relation virtuelle avec la victime euh, sur les réseaux sociaux pendant une période de deux ans, que l'intimé avait profité de la naïveté de la vulnérabilité de la victime. Euh, que les échanges révèlent que l'intimé connaissait la vulnérabilité de la victime, que les échanges révèlent que l'intimé a proposé à la victime de fuguer, euh, que l'intimé est au courant de l'illégalité des rapports et qu'il était l'investigateur des demandes de rencontre. Puis elle, elle, elle mentionne également la, la demande euh, d'une photographie via Snapchat. Donc, elle n'a pas occulté ces éléments-là. Elle les a considérés dans un contexte plus global, parce qu'en en fait, l'infraction de l'heure, euh, par ses, ses balises du chef d'accusation, euh, ne permettait que d'avoir un, un portrait incomplet. Puis, ce qui complexifie euh, beaucoup, je crois, la, la, la tâche euh, des tribunaux d'appel dans, dans ce cas-ci, euh, c'est que euh, les, les appelants, en fait, n'ont pas porté en, en appel la peine sur les contacts sexuels. Donc, c'est difficile, à mon avis, de prétendre que la juge a, a mal saisi, quand on considère les, les motifs dans leur ensemble, la portée de l'infraction de l'heure. Au contraire, ces motifs dans la, la section contacts sexuels, elle démontre qu'elle avait très bien compris tout ça. Oui, mais elle, mais... elle, elle se concentre davantage sur ce qu'elle appelle, et encore là, je cite de, du paragraphe 70, euh, une manipulation psychologique préparatoire. Donc, son, le, sa lorgnette est, est vraiment visée sur le, le caractère préparatoire plutôt que cette manipulation continue psychologique continue euh, et 
ce que le juge Lévesque relève comme une situation d'exploitation sexuelle qui, qui, qui n'est pas limitée dans le temps de la même manière que le préparatoire laisserait croire. En fait, euh, je, je crois que la juge, ce qu'elle a voulu distinguer, c'est le comportement délictuel de l'intimé spécifiquement quant au leur. Donc, elle distingue d'une part euh, des communications qui mènent à la répétition de, 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 de rencontres sexuelles plutôt que des communications qui visent à manipuler psychologiquement la victime dans le but de réduire ses inhibitions, de la convaincre de participer à des activités sexuelles. Je, je comprends que euh, l'emphase a été mise sur le caractère préparatoire au sens où... Euh, L'expression « grooming » a été euh, définie dans la, la jurisprudence, mais c'est le, le, le caractère préparatoire puis la question du grooming renvoie au niveau de manipulation. Euh, puis je, je crois qu'ici, les, les appelants tentent de redéfinir d'une certaine façon, euh, en allant au-delà des, des simples messages, le, le degré euh, manipulation euh, réel que, que l'intimé a pu déployer, du moins celui euh, qui appère des, des messages euh, puis euh, c'est conforme, en fait, euh, à la portée du chef d'accusation. Euh, donc, je ne sais pas si ça, ça répond à votre question, M. Jusqu'à C'est une réponse. Merci. Donc, voilà, nous considérons essentiellement que ça, ça, ça a une importance. Puis, il ne faut pas isoler, euh, considérant les motifs dans l'ensemble, il ne faut pas isoler la partie du jugement euh, relative à l'infraction de l'heure, l'avoir isolément, celle de, de contact sexuel. Euh, le fait que la juge l'ait fait là, euh, précédemment, je pense que euh, ça, ça démontre qu'elle était au courant, comme les appelants le disent, là, de la nature propre de l'infraction de l'heure. Euh, puis, d'un autre côté, euh, nous soutenons là, évidemment que la juge n'a pas considéré en quelconque moment l'absence de résistance de la victime à titre de facteur atténuant. On fait référence plutôt là, de, de termes évoquant au consentement. Certes, c'est très maladroit. Euh, ceci étant dit, là, la, la juge n'avait pas bénéficié des motifs de l'arrêt euh, Friesen au moment de, de rendre sa décision. Euh, c'est des termes qui sont euh, fortement déconseillés. Puis d'ailleurs, vous avez des, posé des questions là, en, en relation avec euh, des termes qui pourraient être utilisés pour, pour définir euh, cette notion de consentement. Euh, mais en fait, la juge, elle a expressément rejeté l'absence de résistance de l'enfant à titre de facteur pertinent. Quand on lit le paragraphe 58, là, euh, la, la juge spécifie que le consentement de la victime ne pouvait aucunement constituer un facteur diminuant la responsabilité morale de l'intimement vu l'imposition de la peine appropriée. Euh, au surplus, elle conclut en fait que l'exploitation de l'adolescente, compte tenu dans les, des, des circonstances dans lesquelles elle se trouvait, donc de son placement en vertu de la protection de la jeunesse, menait à la conclusion que la responsabilité morale de l'intimement était plus importante. Donc, certes, l'usage de, de termes de, dans, dans ce, ce lexique peut euh, constituer un indice d'une du, erreur de principe, mais ayant clairement rejeté euh, que ça pu avoir un quelconque euh, impact, ce serait difficile de conclure euh, que l'erreur de principe, c'est le deuxième volet, il ne suffit pas qu'il y en ait une, il faut qu'elle ait eu un impact sur la peine. Donc, mettons que c'était une, une erreur de principe d'utiliser ces termes-là, à notre avis, euh, elles n'ont eu aucun impact sur la peine. Je pense puis... que l'argument de vos collègues, c'est que ce n'est pas juste un mot, c'est un concept. Il était, en, en, en raison du libellé de l'infraction à 151, dans le texte français de 151, contrairement au texte anglais, pour une raison que j'ignore, on désigne un enfant. 
Un enfant ne peut pas donner son consentement à un tel acte. Et donc, puisque le leur est une communication en vue de faciliter cette infraction, il y a une méconnaissance qui touche au fond même de l'analyse du leur. Le, je ne dis pas que vos collègues ont raison, mais je crois que leur argument dépasse le choix de mots et va à, à l'essence même du raisonnement de la juge. À, à ce niveau-là, M. Jusqu'à je souscris en fait à, à l'argumentaire des juges majoritaires de la Cour d'appel. Euh, effectivement, l'expression, euh, en fait, la, la phrase, lorsqu'elle mentionne qu'elle y a trois fois consenti, là, encore une fois, est très maladroite, mais cette expression-là est utilisée lorsqu'on considère les motifs dans l'ensemble, encore une fois, pour situer temporairement le, le leurre. Puis on ne prétend pas euh, que, que le leurre est moins grave euh, ici parce que l'infraction était déjà consommée. Euh, il s'agit simplement de, encore une fois, situer l'infraction puis mesurer le comportement délictuel euh, de, de, de l'intimé au regard de la manipulation qu'il a euh, véritablement déployée. Euh, en fait, dans, dans leur exposé initial euh, des, des faits, de leur mémoire, les appelants disent que dès la, la, la première rencontre à, avec la victime, euh, l'intimé a déployé une toile, là, une manipulation, euh, des stratagèmes, tout ça, mais encore une fois, ça ne fait pas partie de la portée temporelle du, du chef de l'heure. Euh, Ce n'est pas ce que les, les, les partis ont également plaidé en première instance, pas ce que les appelants eux-mêmes ont plaidé en première instance. Maître, vous nous avez référé au paragraphe 58 de, de la décision de la première juge où elle dit le consentement de l'adolescente dans la présente affaire ne peut constituer un facteur atténuant. C'est vrai qu'elle dit ça. Mais au paragraphe 70 de sa décision, lorsqu'elle utilise l'expression « elle y a déjà consenti trois fois », trois fois, elle n'en parle plus maintenant pour dire que ce n'est pas un facteur atténuant. On s'aperçoit que ce, ce qu'elle dit, « consenti trois fois », a un impact sur son analyse de ce que constitue le crime de l'heure. Et dans ce sens-là, je rejoins mon collègue le juge Casirère. Alors, elle, elle va plus loin au paragraphe 70. À 58, elle nous dit que ce n'est pas un facteur atténuant. Mais la façon dont elle réfère au consentement, trois fois, au paragraphe 70, en tout cas, pour moi, lorsque je lis ça, ça a une influence sur son analyse de la gravité du crime lui-même. En, en fait, euh, merci de votre question, Mme la juge Côté. Euh, je crois plutôt qu'il faut, euh, encore une fois, voir ce, cette phrase-là là, comme une tentative de la juge de situer temporellement plutôt euh, l'infraction de l'heure. Puis, ultimement, ce qu'elle a dit, c'est que le leurre se, se qualifie comme étant des communications qui mènent à la répétition des, des, des rencontres sexuelles plutôt euh, qu'un comportement qui visait à manipuler, faire usage de subterfuge. La, la façon, bref, dont, dont cette cour a, a défini le leurre euh, dans, dans Morrison, faisant entre autres référence au cas classique là, qui cherche une proie euh, sur Internet. Donc, je ne crois pas que euh, cette phrase de la juge a la, la portée nécessairement qu'on lui prête. Euh, certes, elle est maladroite, puis euh, ce serait, je pense, possible euh, d'inférer euh, qu'elle a euh, diminué la gravité de l'infraction de l'homme. Mais à notre avis, euh, encore une fois, il y a une section du jugement qui fait référence là, au préjudice. 
Euh, puis on soutient qu'elle n'a jamais détourné son attention de ce préjudice-là. D'ailleurs, elle a fait référence spécifiquement au préjudice qui pourrait, malgré l'absence de preuves spécifiques sur cette question, elle a fait spécifiquement euh, référence au préjudice qui pourrait ultérieurement en, en découler. Au paragraphe 58, elle dit que, que le crime de l'heure a eu une, des impacts importants en raison de sa vulnérabilité, euh, que la victime mentionnait dans les échanges qu'elle se sentait utilisée, exploitée. Encore une fois, elle fait référence à Escarte, les, les messages, la preuve matérielle, que ce type de relation basée sur la manipulation à l'égard de l'adolescente laissait indubitablement des traces. Donc, elle a distingué, oui, le cas classique euh, du prédateur qui rôde anonymement sur Internet à la, à la recherche d'une poids au cas de l'intimé. Mais, euh, puis, puis là, je ramène euh, peut-être directement à la question, euh, le fait que euh, l'intimé ne soit pas un prédateur, ou du moins que ce n'est pas comme ça que l'infraction a été commise, euh, ce n'est pas un facteur atténuant, mais néanmoins, euh, l'usage de subterfuge, en fait, peut constituer dans certaines circonstances euh, un facteur euh, aggravant. Donc, c'est sûr que l'absence d'un facteur aggravant euh, peut avoir, euh, peut avoir une, une influence, je crois. L'absence euh, d'un facteur aggravant n'est pas un facteur atténuant, quand même. Le, tout, le, à fait. Le, tout à le, fait. Le, le problème serait-il que le cas classique qui semble animer en partie l'analyse de la juge de première instance n'est pas un cas qui est imposé par le législateur. Le, le législateur ne, ne se cantonne pas à l'exemple du prédateur, ne se cantonne pas à l'exemple de, de l'exercice anonyme, euh, ne se cantonne pas sur le préparatoire. Le libellé de 172.2 est plus large, comme vous le direz sans doute dans votre deuxième argument, et étant plus large, il englobe des activités autres que le cas classique. Alors, l'exemple de l'anonyme, sincèrement, euh, oui, c'est grave quand quelqu'un profite de l'anonymat pour euh, exploiter un enfant, mais quand quelqu'un profite d'une relation déjà établie avec l'enfant, ça pourrait être plus grave encore. Alors, les deux ne se suivent pas. Le, votre, votre aggravant atténuant basé sur le cas classique, me semble-t-il. Ah, en fait, ce que je veux dire, euh, M. le juge Casirard, c'est que nécessairement, l'absence d'un facteur aggravant va avoir euh, une influence sur la peine. Euh, surtout, d'autant plus que nombreux cas de figure ont été présentés à la juge de première instance lors des représentations sur la peine. Euh, donc, de distinguer euh, certaines décisions jurisprudentielles ne constitue pas un désaveu de la gravité de l'infraction telle qu'elle est commise par l'intimé. Euh, Puis, par ailleurs, les, les appelants ont mis l'emphase sur le, le, le fait que euh, le cas de l'intimé, c'était la situation euh, de la personne qui profite, en fait, euh, d'un lien préexistant pour mieux manipuler la victime. Mais en se faisant, ils font référence à, à Rayo, dont les, fins, les faits peuvent être distingués de la présente affaire. Euh, dans Rayo, l'accusé connaissait la victime depuis l'âge de 5 ans. Il avait une, faisait office de figure paternelle. Euh, puis il y avait la conclusion spécifique que cette réelle identité avait permis de mieux manipuler la, la victime. Ça démontrait également un degré de préméditation. D'autre part, les conséquences sur la, la victime étaient plus importantes 
du fait de, de cette connaissance intérieure. On parlait notamment des, des répercussions là, dans la communauté en tant que telle où se trouvait la, la, la victime. Mais ici, il faut, faut rappeler également là, que les appelants ont reconnu en première instance que le comportement de l'intimé ne, ne, ne s'assimilait pas à de la ruse et d'autre part, euh, que l'intimé le, le, le n'était pas en situation d'abus de, de confiance ou d'abus d'autorité. Mais il savait, Donc, il savait que la victime était vulnérable elle était euh, résidente d'un centre de jeunesse. Euh, elle était euh, affectivement dépendante, en quelque sorte, à lui, et il en tirait profit. Euh, il y avait un abus euh, de, de, de la vulnérabilité d'un enfant, d'une enfant. Euh, ce n'est pas en, en tout point... Euh, identique à Morrison, ce n'est pas en tout point identique à Rao, mais ce sont des faits tout de même qui ne sont pas niés par ailleurs par la juge de première instance, le, mais qui ne, peut, ne sont peut-être pas prises en ligne de compte avec un, une peine de cinq mois. Je, je comprends ce que, ce que vous dites, puis je reviens à, à ce moment-là mon premier argument, c'est-à-dire que cette situation d'exploitation, elle, elle en a tenu compte dans l'évaluation du comportement global de l'intimé. Mais encore une fois, elle était limitée spécifiquement quand, quant, au chef, euh, quant au chef de l'heure, du moins à notre avis. Euh, C'est ce qui l'a amené, puis on, encore une fois, on voit les, les indices dans, dans le jugement lorsqu'elle fait référence à ce qu'on reproche à l'intimé par le chef de l'heure, euh, lorsqu'elle fait référence à, à, la, à la portée du chef, ce qui est reproché par la portée du chef d'accusation, c'est que ça devenait euh, très difficile. Puis, encore une fois, selon nous, elle l'a considéré dans le chef de, de, de contact sexuel euh, l'ensemble de ces circonstances. J'aborderai peut-être maintenant, je, je vois le temps qui file, l'expression le, euh, de choix générationnel par la juge de première instance. En fait, ce qu'on retrouve dans, dans le mémoire des appelants, là, ils imputent un peu à la juge d'avoir voulu exprimer que l'intimé n'a pas communiqué avec la victime par les réseaux sociaux pour spécifiquement entrer avec elle et obtenir des faveurs sexuelles. Mais en fait, nous soumettons que ce n'est pas du tout ce que la juge voulait dire. Au paragraphe 65, elle spécifie euh, notamment là, que l'utilisation des réseaux sociaux en cachette a permis de réaliser des rencontres qui auraient été autrement beaucoup plus difficiles à réaliser par des contacts en personne. Euh, donc, elle reconnaît l'accessibilité euh, qui, euh, à, à la victime qui a été facilitée par les, les, les réseaux sociaux, donc l'essence même, encore une fois, euh, de l'infraction de l'heure. Puis, lorsqu'on. Excusez-moi, ce n'est pas l'essence même, c'est à l'insu des autres, à l'abri du regard des autres. Ce n'est pas juste que si j'envoie je, un texto à quelqu'un, euh, le moyen de communication est très efficace. C'est le fait que ça se fait à l'abri des regards. Ça, je pense que c'est pour ça que le législateur intervient à 172.2. Je, je comprends tout à, fait, euh, tout à fait votre argument. Ceci étant dit, la, la phrase que, que j'ai citée du jugement, euh, c'était pour souligner, en fait, le fait que la juge a dit que le, le, le leur, dans ce cas-ci, euh, par la, la planification, euh, des, des rencontres a spécifiquement euh, mené à, à, à l'infraction sous-jacente qui a été consommée. 
donc, je, je ne crois pas qu'elle a banalisé quoi que ce soit en parlant de, de choix générationnel. D'ailleurs, en première instance, euh, lors des plaidoiries, l'expression qui avait été utilisée était plutôt problème générationnel euh, pour souligner euh, que, que justement, le, le, le recours généralisé aux réseaux sociaux, aux différents moyens de, euh, de télécommunication, bien, donner un accès plus grand aux enfants puis entraîner d'autres problématiques de, de cette nature. Euh, donc, je, je, je ne crois pas qu'elle qu a euh, eu ce, ce raisonnement-là là, euh, qui, euh, qui banalise l'accessibilité puis l'aspect euh, à l'abri des regards là, qui, qui, qui est lié à, à l'infraction de l'heure. Donc, ceci étant dit, j'aborderai peut-être maintenant... Est-ce qu'elle a considéré, la, la... sur la question de ce choix générationnel, est-ce que la juge de première instance ne l'a pas considéré comme un facteur atténuant? Au paragraphe, quand je lis des paragraphes 65 et 66? Non, encore une fois, je. Merci de votre question, Mme Juste Côté. Je suis d'avis que c'était encore une fois, euh, au paragraphe 67, là, euh, une façon de distinguer euh, le cas de l'intimé aux prédateurs qui parcourent anonymement les, les sites à la recherche d'une jeune proie, le prédateur qui va ratisser large, puis que ça implique aussi que le. Le préjudice qui pourrait découler de sa conduite va, va être plus grand. Là, on est dans une, un contexte, une relation euh, qui, qui certes très préjudiciable pour la victime, mais c'est très particulier. Puis la qualification de cette relation-là a nécessité d'ailleurs plusieurs références à, aux, aux notes de l'enquête de préliminaire. Il y a eu certaines distinctions qui ont été faites par rapport à ce que c'est une relation amoureuse et, et tout ça. Euh, donc, donc, je pense encore une fois qu'il faut tenir compte du, du contexte global puis pas isoler euh, cette expression-là du contexte où elle l'a utilisée. Donc, ceci étant dit, euh, comme je le disais, je passerai maintenant au, au caractère concurrent et consécutif euh, de la peine. Là, à notre avis, il s'agit d'un enjeu complètement distinct euh, de celui de, qui a trait à la durée de la peine. D'ailleurs, dans la Reflison, au paragraphe 155, là, la, la Cour reconnaît l'existence du pouvoir discrétionnaire de prononcer des, des peines concurrentes là, en mentionnant que la règle générale veut que des infractions étroitement liées au point de constituer un incident criminel unique puissent, sans que cela soit obligatoire, donner lieu à des peines concurrentes, tandis que les autres peines doivent donner lieu à des peines consécutives. Dans le cas de Friesen, il était question d'infraction, de, d'extorsion et de, de contact sexuel. Euh, L'argumentaire euh, des appelants qui se rattachent à la gravité de l'infraction, à mon avis, ne tient pas compte euh, du fait que plusieurs il y a un amalgame en fait de, de, de considérations qui doivent être euh, prises en compte là, dans l'exercice de, de ce pouvoir-là. D'autre part, euh, la jurisprudence là, reconnaît que la notion d'incident criminel unique est sujette à interprétation. Euh, aussi que la, la décision d'imposer des, des peines concurrentes est hautement tributaire des faits. Et tient compte, je parlais de l'amalgame la, de, de circonstances, donc la nature des infractions, leur proximité temporelle, leur caractère continu, leur con connexité, euh, la source du comportement délictuel et l'intérêt sociétal distinct visé par l'infraction, ce qui a été euh, noté dans, dans Rayo, d'ailleurs. Euh, puis, c'est important parce que le, le caractère concurrent ou consécutif là, a été abordé en première instance spécifiquement en fonction de, de Rio, puis il y a des distinctions à, importantes, je crois, à faire avec euh, le contexte factuel de cet arrêt. Ici, je, je crois, euh, puis c'est ce que le, le juge dissident en appel a également estimé, là, que le fait que les, les, les infractions euh, étro étaient étroitement liées, que les infractions étaient subsumées l'une dans l'autre temporairement, et que euh, ça, ça, ça pouvait militer, du moins supporter la, la conclusion de la juge de première instance que la peine pouvait être euh, 
être concurrent. Mais est-ce euh, que, est que si, dans bien des cas, dans peut-être la plupart des cas, où l'infraction incomplète de l'heure est complétée, c'est-à-dire que l'infraction le, le, ultime se produit, il va y avoir un, un court laps de temps entre les deux. Et selon votre raisonnement, on tomberait toujours dans le panneau de la seule, la, la seule transaction criminelle justifiant un constat de, ou un, une conclusion de peine concurrente. Et est-ce que ça ne diminue pas le choix du Parlement de créer une infraction distincte avec une peine distincte de l'infraction de base? Bien, quand, quand je, refais, je faisais référence au contexte factuel, en fait, qui pouvait euh, déterminer si une peine euh, serait, serait concurrente ou consécutive, dans Rayo, euh, il est important de préciser là, que l'accusé n'avait jamais été euh, accusé, en fait, de l'infraction que le leur euh, visait ultimement. En fait, euh, les autres infractions pour lesquelles euh, une peine avait été prononcée n'avaient absolument aucun lien avec l'infraction de leur et le leur débordait euh, des autres infractions. Euh, de, donc, en fait, si une peine concurrente est imposée sur le chef de l'ordre en rayon, euh, il y avait la question de, de passe-droit. Donc, l'accusé n'aurait en réalité pas été puni pour cette infraction-là. Euh, je ne crois pas que c'est le contexte factuel de la, de la présente affaire. Puis encore une fois, la chronologie des événements fait en sorte que euh, c'est difficile. Puis c'est peut-être un peu dans, dans ce contexte aussi, euh, si je reviens plus tôt, là, que la juge a dit que la, la peine euh, aurait pu être différente si euh, le leur avait débuté avant, si le leur avait un, un caractère distinct par la, la manipulation préparatoire, si on veut préparatoire ou non, là, euh, si la juge avait conclu que ça, par la manipulation, l'intimé avait, euh, avait subjugué la, la victime à ce moment-là, je crois euh, que l'aspect préméditation du, du leur, euh, on, on serait directement dans la question d'intérêt sociétal distinct, ça devrait être puni par une peine consécutive. Je pense que c'est comme ça que la, la, la juge a abordé là, euh, la connexité des, des infractions dans le présent cas. Euh, donc, dans la mesure où le leur menait à, à, à d'autres rencontres qui, euh, bien particulier, là, avec l'évaluation du degré de manipulation de l'intime à l'égard de la victime dans les messages, euh, elle a dit que, que les peines pouvaient être prononcées de, de façon concurrente. Puis, ce qui donnait ouverture également euh, dans Rayo à la Cour euh, au niveau d'intervenir, des, euh, des, des, au niveau des, du pouvoir discrétionnaire d'imposer des peines consécutives ou euh, concurrentes, euh, c'était que les, les, en fait, le, le juge de première instance dans Rayo avait simultanément, euh, en vertu du, du concept de transaction criminelle unique, en vertu du principe de totalité, choisi d'imposer des peines concurrentes. D'autre part, les motifs euh, n'étaient pas intelligibles sur la question du caractère concurrent consécutif et la question de l'intérêt sociétal n'avait pas été abordée en première instance. Et, ici, la juge euh, était bien au fait de l'arrêt Rayo et a pris le soin euh, de, de le distinguer sur la base de ces conclusions factuelles qui méritent déférence. Euh, D'autre part, euh, puis on a parlé tout à l'heure, euh, en fait, euh, vous, vous avez posé une question, euh, je me trompe, M. Jugerot, euh, sur le, le principe de, de totalité. La juge a également conclu au paragraphe 80 
avec une peine globale, le 10 mois d'emprisonnement lui apparaissait juste et raisonnable, proportionnel à la gravité des infractions, au degré de responsabilité du contrevenant. C'est un peu dans, dans sous cet angle-là euh, que le juge dissident en appel euh, est arrivé à la conclusion qu'une peine euh, pour lui de 12 mois, donc euh, 12 mois sur le chef de l'heure, 10 mois sur le chef de contact sexuel, infraction purgée de façon concurrente, euh, ben, à, à ce moment-là, euh, représentait aussi bien euh, la, la la culpabilité morale du contrevenant en mesure où simplement additionner les, les peines, euh, comme le proposent les appelants, là, ça serait excessif dans, dans les circonstances. Ça ne tiendrait pas nécessairement euh, compte du, du facteur de, de, du jeune âge, du facteur de réhabilitation, euh, des, des points positifs qui sont soulignés dans le rapport présententiel. Euh, ça ne tiendrait pas compte également des répercussions qu'aurait l'emprisonnement sur lui. Puis, euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, puis j'apprécie les, les représentations des, des appelants à ce niveau-là de s'en tenir à, à, à la peine euh, demandée en première instance euh, dans le cadre du présent pourvoi. Euh, mais ceci étant dit, ça, ça m'amène à un autre argument, puis je, je pense que vous l'avez abordé également tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la proportionnalité, si on veut, des deux peines euh, en, entre elles. Euh, il y a des questions pour le chef de contact sexuel de... de en fait, ça s'est produit à quatre reprises. Le chef de l'heure, la juge l'a précisé, englobe en réalité un des contacts sexuels. On parle de, pour le contact sexuel, une période délictuelle de deux ans, six mois pour le chef de l'heure. Euh, dans ce contexte, je, je vois difficilement euh, comment la peine sur le chef d'accusation de l'heure pourrait être plus sévère que celle imposée sur le, le chef de, de contact sexuel. Euh, certes, la, la Cour n'a pas nécessairement les mains liées, à, mais quand même, je pense que le, le fait que les appelants n'aient pas porté euh, la peine sur le chef de contact sexuel en appel, bien que ce n'est pas une reconnaissance pour eux là, euh, que cette peine était raisonnable, euh, je pense que ça, ça a néanmoins une importance. Il y a la question de la nature aussi, euh, de, en, en tant que telle, de l'infraction de l'heure. En fait, d'imposer une peine plus sévère sur le chef de l'heure, ça crée un peu que la, la tentative de permettre l'infraction, euh, de, de commettre l'infraction, plutôt l'infraction préparatoire serait punie plus sévèrement que, que, que le crime consommé. Donc, euh, je pense que dans l'ensemble, euh, si l'on considère euh, la, la peine de, de, de 10 mois sur le chef de contact sexuel, bien, en proportion, une peine de 5 mois sur le chef de l'heure, euh, c'est cohérent euh, avec... Euh, avec le reste. Euh, ceci étant dit, je passerai à, à la constitutionnalité en tant que telle de la peine minimale dans le cas de l'intimité. Euh, donc, soumettons euh, évidemment qu'une peine de, de cinq mois d'emprisonnement est juste et proportionnée et qu'en comparaison, là, si on utilise la, la méthode euh, comparative et contextuelle de, de la Hills, euh, qu'une peine minimale d'un an aurait un effet exagérément disproportionné. En fait, c'est ici la période supplémentaire de sept mois euh, d'emprisonnement, ainsi que l'incidence de cette période qui permet de parvenir à cette conclusion. Euh, D'un point de vue strictement quantitatif, en fait, euh, la peine de cinq mois représente moins de la moitié de la peine minimale, et d'autre part, c'est moins euh, que la peine minimale lorsque l'infraction est punissable par voie sommaire. Euh, selon nous, en fait, ça, ça représente une disproportion d'un degré démesuré qui n'est pas compatible avec l'article 12 de la Charte. Est-ce que vous, euh, vous limitez l'analyse constitutionnelle à ce simple calcul mathématique, comme le fait la juge de première instance? Pas du tout, euh, Mme la juge Côté. En fait, euh, ce que je souhaite euh, soumettre à, à cette Cour, euh, c'est que cette période excédentaire de sept mois est, est significative dans la mesure où l'intimé euh, est, est d'un jeune âge et sans antécédent judiciaire. 
comme mentionné dans le rapport présententiel, bénéficient d'un milieu familial stable, positif, exempt de problèmes par particuliers, s'affranchit d'une assuétude ou stupéfiante durant l'adolescence, euh, il occupe un emploi. Euh, il a admis qu'il est le seul à blâmer dans toutes ces affaires, donc il y a une, reconna une certaine reconnaissance des, des torts. Donc, dans ces circonstances-là, euh, compte tenu de ses caractéristiques euh, personnelles, bien, nous estimons que le principe de modération a une importance particulière, puis importe de mesurer soigneusement la durée de la peine. Euh, c'est aussi le, le potentiel de réhabilitation, en fait, euh, doit être évalué en, en fonction de son jeune âge, puis l'importance aussi à accorder au principe de, de dissuasion générale. Je crois qu'il est reconnu dans la jurisprudence euh, que c'est un facteur qui peut prendre plus ou moins d'importance, puis un des, notamment l'âge du compteur venant, la, la question des, des troubles cognitifs qui, qui ont lien avec la perpétration de l'infraction, et ainsi de suite. Euh, donc, les objectifs d'altermination de la peine doivent être pondérés en fonction de ces, 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 ces caractéristiques qui lui sont propres. Également, la période, euh, l'effet de la période d'incarcération sur tous les aspects de sa vie. Euh, donc, euh, c'est un individu qui, qui commence, si on veut, qui débute dans, dans la vie, qui a été décrit comme étant immature. Euh, puis euh, tout ça doit, doit être considéré. Puis donc, sept mois, c'est pas banal pour un contrevenant qui fait euh, pour la première fois affaire avec la, la justice, d'autant plus que le processus judiciaire en soi a eu un effet dissuasif là, étant un contrevenant primaire. De la dissuasion et la dénonciation que cette Cour a dit devait prévaloir dans Freezen pour ce type de crime? C'est vrai que ces considérations doivent l'emporter en matière de, de crimes sexuels commis à, à, à l'égard d'enfants, mais ce que nous estimons, c'est que la pondération avec les, les, les autres critères euh, est importante. Puis, c'est que la période excédentaire, en fait, de, de sept mois... Euh, L'égard aux caractéristiques propres aux, aux contrevenants n'est pas banal. Euh, ces répercussions-là sont, sont, sont telles pour lui, puis si on constate son, son pronostic de, de réhabilitation, bien, euh, que, que, bien que Friesen dit que ces objectifs-là doivent être priorisés, encore une fois, ça ne mène pas nécessairement une période, euh, ça doit pas nécessairement mener une période d'emprisonnement qui est excessive. Puis je, 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 je pense juste que ça ne doit, on ne doit pas perdre de vue le principe de proportionnalité. Ça ne doit pas l'emporter euh, totalement sur les autres considérations. Je pense que sept mois, euh, pour un contrevenant, déjà une première peine d'incarcération, c'est significatif pour quelqu'un qui n'a jamais fait affaire à la justice. Là. Euh, mais une période de sept mois, c'est significatif. Là. Puis, euh, il y a certains aspects aussi sur euh, quel aurait, n'ayant jamais à, eu affaire à la justice, là, euh, comment peut-on mesurer, euh, d'un plan de vue utilitariste, si on veut, euh, ce que ça apporterait de plus ce sept mois-là. Euh, D'ailleurs, euh, je vais en parler lors de la, la question de la réincarcération de l'intimé, euh, mais il y a peur que la, la peine ait eu un effet positif. Donc, à mon sens, ce n'est pas utile de réincarcérer euh, l'intimé. Donc, je pense encore une fois qu'il faut mesurer soigneusement la peine à la lumière de toutes les considérations puis qu'on ne doit pas peut-être être aveuglé, du moins avec le principe de, de dénonciation et de dissuasion, euh, d'autant plus que si euh, on l'était, ça mènerait à l'infliction de peine euh, d'une sévérité sans limite. La Cour l'a reconnu. Donc, je passerai à, à la question des, des situations euh, raisonnablement prévisibles. En, en fait, 
nous admettons essentiellement que dans le cas de l'intimé, euh, qui est plus difficile de démontrer la, la disproportion excessive entre la peine minimale et la peine qui sera appropriée. Je pense que la, la, la question euh, des cas raisonnablement prévisibles euh, permet euh, de démontrer que dans certains cas, la disproportion sera encore plus flagrante que dans le cas de l'intimé. Sans revenir, bien évidemment, sur chacun des cas qu'on qu avait soumis dans notre argumentation écrite, euh, à l'extrémité inférieure de l'échelle de culpabilité morale, on retrouve les jugements qui ont conclu à l'inconstitutionnalité de, de la peine minimale lorsqu'elle est poursuivie par, par voie sommaire. Euh, comme mentionné également dans notre argumentation écrite, bien, je pense qu'il importe euh, de, de considérer ces cas-là, même s'il s'agit de la peine minimale lorsque l'infraction est portée par voie sommaire, parce que, euh, d'une part, euh, par, dans ces situations-là, le, le le ministère public, par le choix du mode de poursuite, reconnaissait que la gravité euh, subjective d'infraction faisait en sorte qu'il n'était pas opportun euh, d'assujettir l'accusé la, à la peine minimale euh, d'un an. Euh, D'autre part, euh, la, peine, euh, la peine dans ces cas-là était inférieure à un an strictement en raison de euh, l'usage discrétionnaire euh, du, du poursuivant. Puis un autre procureur aurait pu très bien, dans les mêmes circonstances, euh, décider de porter l'accusation par, par voie de la criminelle. Puis je pense que ces cas-là euh, montrent bien l'étendue euh, des comportements qui sont visés par l'infraction de l'heure et les circonstances euh, propres euh, aux contrevenants qui peuvent euh, commettre ces infractions-là. Euh, donc, j'attirerai peut-être euh, l'attention de la Cour sur une de ces décisions-là en particulier, l'affaire Darren rendue en 2021, euh, donc après les motifs de la refusion. Donc, il était spécifiquement question dans cette affaire d'un accusé atteint de déficit cognitif sévère. L'accusé avait immédiatement euh, reconnu sa culpabilité, démontré des remords immédiats. Son risque de récidive également par une preuve d'expert euh, avait été qualifié de, de très bas. Euh, puis le tribunal avait conclu finalement qu'il serait extrêmement vulnérable en prison euh, et même euh, avait compati à la preuve d'expert à l'effet que l'incarcération serait contre-productive en augmentant le risque de récidive plutôt que le diminuer. Euh, donc, dans, dans ce cas-là, le tribunal avait été parvenu à la conclusion que la peine appropriée était de nature différente euh, que l'emprisonnement en ferme. C'était une peine d'emprisonnement en collectivité. Euh, donc, comme mentionné dans, dans la réelle, en fait, euh, dans la mesure où euh, deux types de peines euh, sont, 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 sont comparés, en fait, euh, la disparité est plus évidente. Puis, je pense que dans le cas de, de M. Hills, euh, c'est flagrant. Puis, Darren permet très bien de mettre en lumière euh, l'effet atténuant. Euh, des circonstances personnelles des, des contrevenants. Ça a été souligné euh, d'ailleurs dans, dans Freezing. Euh, on, on disait qu'on euh, utilisait spécifiquement l'exemple des, des contrevenants qui avaient de, de grandes limites cognitives. Euh, puis, ce qui fait plein de sens, en fait, euh, parce que si les crimes comme sexuels à l'égard d'un enfant sont hautement blâmables sur le plan moral, c'est parce que le délinquant euh, sait ou dev, devrait savoir que cet acte peut causer un immense préjudice. Or, l'évaluation de ce préjudice euh, sera peut-être plus, plus difficile à faire pour, pour les personnes souffrant de, de, de grandes limites cognitives. Ils ne sont pas nécessairement au, au courant de, 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 de tout le préjudice qui peut en découler, le préjudice concret, le préjudice à long terme, euh, le préjudice pour la collectivité également euh, de, de ce genre de crime-là. Euh, donc, ça rend euh, incidemment leur comportement moins blâmable. Euh, mais de fa façon générale, en fait, euh, la portée et l'étendue de l'infraction de l'heure supporte également que la, la, la peine minimale peut avoir un effet exagérément disproportionné. Euh, comme la, la, la Cour l'a reconnu dans, dans l'arrêt Morrison, en fait, on 
paragraphe 172.1 s'applique à une vaste gamme de comportements potentiels, se rattache à de multiples infractions sous-jacentes qui, qui sont variables. On parle également de victimes qui peuvent être âgées ce, 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 selon le sous-paragraphe d'âge de 14 à 18 ans. Euh, outre ça, on a parlé, euh, les intervenantes ont parlé euh, de l'aspect euh, prémédité du leur, de l'aspect également euh, moralement répréhensible parce qu'on parle de manipulation continue, mais en fait, euh, comme mentionné dans, dans Morrison, ça ne peut en fait, il peut être question d'un seul message qui n'a même pas à être à connotation sexuelle en mesure où la preuve est faite que euh, l'accusé avait l'intention sous-jacente de, de faciliter euh, une des infractions prévues à cet article. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, vrai euh, que le leur est toujours un processus délibéré, méthodique, par lequel le prédateur espère gagner la confiance de ses proies puis les amener euh, par la ruse à se livrer à des activités sexuelles. Euh, il n'est aucunement nécessaire d'avoir une preuve d'un quelconque degré euh, de manipulation. D'autre part, l'animus de facilité, euh, donc d'aider à provoquer, de rendre plus facile l'infraction sous-jacente, euh, c'est très large, facilité. Euh, donc, euh, je, je crois que euh, si on pondère ces circonstances-là, certes, le, le niveau de Mansria est élevé. Ça a été, on parle d'intention spécifique, ça a été souligné dans, dans Morrison, mais euh, comme il a été mentionné dans Morrison, leurs motifs sont spécifiquement euh, limités au contexte d'opérations d'infiltration policière. Donc, dans le cas où il s'agit euh, d'une victime réelle, donc âgée de, de moins de 18 ans ou euh, moins de 16 ans, moins de 14 ans, selon le cas, euh, le, le, le niveau de Mansria est fort probablement moins élevé. Puis je pense qu'il importe de, de faire cette... Euh, cette distinction-là, certes, lorsqu'il y a une victime réelle, les intervenantes l'ont mentionné, il y aura un préjudice euh, aussi qui sera euh, plus concret ou plus mesurable euh, que dans le cas de l'absence de, de victime réelle, quoique euh, il a été mentionné dans Freezone que ça ne devrait pas être, euh, si on veut, quelque chose qui est déterminant, on ne devrait pas apporter trop de poids à ce, cet aspect-là, mais quand même, euh, sur la question du préjudice potentiel, il y a plusieurs facteurs qui influent, notamment l'usage de ruse ou l'usage de manipulation psychologique à l'égard de la victime, la durée des échanges, la nature de la relation de l'accusé et de la victime, l'écart d'âge des séparants, euh, l'objet. Euh, je, je pense que M. Jugereau, le, le, le pré, du moins le sous-entendu, euh, dans, dans une question, c'est-à-dire que les, les, les communications n'ont même pas à être à, à connotation sexuel, ça pourrait être un sujet totalement anodin dans la mesure où la, la poursuite prouve du moins que les contacts euh, ont, ont été faits euh, dans l'objectif euh, ultime euh, qui ne s'est pas encore manifesté dans, 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 dans les messages euh, de, de, de commettre l'infraction sous-jacente. Donc, à, à notre avis, euh, je, je ne crois pas que le niveau élevé de Mansria, surtout avec les limites de l'arrêt Morrison, là, pourrait justifier de, de, de quelconque façon euh, la, la constitutionnalité de la, la peine minimale. Euh, les, 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 les cas jurisprudentiels démontrent qu'il y a des contrevenants qui, euh, qui vont être capturés euh, dans, dans cette disposition-là, notamment ceux qui souffrent de, de problématiques de, de santé mentale. Euh, puis dans, dans leur cas, clairement pour nous, la, la peine minimale d'un an sera, sera exagérément disproportionnée. Euh, je vais m'attarder brièvement maintenant euh, à la justification sous l'angle de l'article 1 de, de la charte. Et évidemment, selon nous, le, la la, la, 
la disposition ne restreint pas la garantie privée à l'article 12 euh, dans des limites qui sont raisonnables et justifiables dans une société libre et démocratique. Comme l'a mentionné euh, cette cour dans, dans Boudreau, d'ailleurs, euh, une atteinte à l'article 12 de la charte pourra se justifier que très rarement. Euh, en fait, les, les appelants là, avaient un fardeau à, à ce niveau-là, puis ils n'ont pas réussi à satisfaire à ce fardeau par la présentation d'une preuve convaincante et persuasive. Il est admis, certes, que l'impératif, on l'a mentionné, d'entrée de jeu, de protéger les enfants est urgent et réel, puis il est raisonnable de penser que la peine minimale obligatoire puisse contribuer à la réalisation de cet objectif. Euh, cependant, le, le, tout, euh, tout échoue, là, ou le, le bas blesse, euh, au niveau de l'atteinte la, minimale. Selon nous, il est clair que d'autres moyens permettaient d'atteindre l'objectif législatif de façon substantielle, par exemple la, la hausse des, des peines minimales avec l'effet qu'on qu doit donner à cette hausse, ce qui a été souligné par la Cour dans, dans Freezen. Puis en réalité, euh, sur le plan conceptuel, là, euh, dans la mesure où elle fixe un seuil, la peine minimale ne s'adresse pas aux pires contrevenants. Je comprends tout à fait l'intention du législateur, sa volonté louable de, de sévir, euh, mais le simple fait qu'il s'agit d'un seuil euh, fait en sorte que la peine minimale s'applique euh, aux contrevenants dans le bas de l'échelle de responsabilité morale, aux contrevenants qui n'eût été l'existence de la peine minimale auraient euh, bénéficié d'une peine qui est inférieure à celle-ci. Euh, Quant au remède approprié à la violation, euh, bien évidemment, nous soumettons que la, cette Cour euh, devrait déclarer la peine minimale euh, inopérante. Euh, dans, dans Friesen, euh, pardonnez-moi, dans, dans Ferguson, d'ailleurs, la Cour a écarté spécifiquement euh, la, la méthode de l'interprétation large là, euh, pour pallier à l'inconstitutionnalité d'une peine minimale sur euh, la, la prémisse euh, qu'il existait un risque substantiel d'empiéter à tort sur le domaine législatif. Euh, donc, de, de substituer en fait euh, la peine d'un an par celle de, de six mois, là, celle qui est prévue par, euh, par voie sommaire, indépendamment que, du fait qu'elle qu fait maintenant, euh, en fait, qu'elle qu est contestée elle aussi, là, le pourvoi sera, sera entendu demain, euh, ben, selon nous, il ne il s'agit pas d'un cas des plus clairs permettant d'y recourir à, à cette méthode. En fait, il est incertain que le législateur choisisse de se replier sur une peine d'emprisonnement d'une durée précise de six mois s'il avait su que la, la peine minimale est inconstitutionnelle. Et d'ailleurs, d'autant plus qu'il est difficile plutôt de, de spéculer sur les intentions du législateur en mesure où il n'y a aucune preuve qui est administrée à cet effet. Euh, mais euh, il y a plus. Euh, il est périlleux d'affirmer que le législateur a opté pour une solution qui ne touche qu'à la durée de l'emprisonnement. Il aurait pu choisir, par contre, euh, d'autres solutions qui n'impliquent pas de, de, tout simplement une période d'emprisonnement obligatoire. Il aurait pu également prévoir des exceptions, il aurait pu euh, ajouter un pouvoir discrétionnaire, il aurait pu, comme précédemment mentionné, hausser la, 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 les peines maximales. Puis même s'il avait euh, opté pour une solution qui ne touche qu'à la durée euh, de, la, de la peine minimale, il aurait pu opter euh, pour une peine minimale inférieure à à six mois, il aurait également pu modifier euh, celle par voie sommaire et celle par acte criminel simultanément. Euh, D'autre part, l'incohérence qui pourrait découler euh, de l'existence d'une peine minimale euh, lorsque l'infraction est poursuivie par voie sommaire, mais non par acte criminel, n'est pas problématique, selon nous. Euh, il est clair que le vide qui est laissé par une déclaration d'inconstitutionnalité ou d'inopérance, ce euh, ne serait jamais la solution qui serait privilégiée par le législateur. Mais en fait, le fait de déclarer une disposition inopérante, c'est justement, euh, vise justement à permettre au législateur de bénéficier de la latitude nécessaire pour façonner, façonner la, 
la solution qui permettra le mieux de combler le vide. Euh, donc, si, si incohérente, de toute façon, euh, si une incohérence du vide, bien, elle sera temporaire puisque le législateur va intervenir pour la, la, la combler. Euh, si le, le législateur estime que la, la peine maximale, euh, la peine minimale de, plutôt devrait être de, de six mois comme celle par, par voie sommaire, bien, à ce moment-là, il interviendra s'il choisit que c'est la meilleure solution. Euh, puis il existe d'ailleurs un intérêt euh, non négligeable de laisser le législateur façonner la, la solution appropriée dans la mesure où le, 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 le moyen choisi et il sera actuel. Euh, la peine minimale d'un an a été introduite en, en 2012. Euh, donc, c'est difficile de spéculer sur ce qui aurait été fait à, à, à l'époque, <rire> mais il demeure que, tout de même que le recours aux peines minimales fait actuellement l'objet de débats, euh, notamment compte tenu de leur, leurs effets, puis certains ont d'ailleurs été abolis par, par le projet de loi C5. Donc, permettre euh, aux législateurs de combler le vide, ça va permettre de, de choisir euh, un moyen qui est, qui est actuel. Tous les points de vue pourront être considérés, puis la solution tiendra compte de la nécessité ou non euh, de recourir à une peine minimale en tant que telle. Puis, le, 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 je souhaiterais ajouter que le, le fait euh, qu'il qu y ait une peine, par exemple, minimale seulement par voie sommaire, non par un criminel, ce n'est pas une invitation au juge d'instance d'imposer une peine inférieure à, à six mois lorsque l'infraction est punissable euh, par voie d'un criminel, en fait. Nécessairement, tenant compte euh, des peines maximales, euh, les juges tiennent compte du, du mode de poursuite pour les aider à déterminer la, la peine proportionnée. D'autre part, en fait, il faut le mentionner aussi, le, le recours à la méthode d'interprétation large sera toujours problématique lorsqu'il est question de la contestation d'une peine minimale obligatoire. Euh, les, par exemple, les, les, les accusés pourraient être exposés euh, à la situation selon laquelle bien, ils devraient contester à la fois euh, la peine euh, par criminel, la peine par voie sommaire, alors qu'ils ne sont même pas exposés. Euh, quoi qu'il en soit, c'est la première fois que, que le recours à se remettre des proposés, puis ça n'a jamais été soulevé dans les instances inférieures. Donc, il y a des considérations d'équité aussi. Je pense que la Cour devrait analyser là, dans l'opportunité euh, d'octroyer ou non euh, se remettre. Très brièvement, je vais euh, parler de, de la question de la réincarcération euh, de, de l'intimé. Euh, il y a un précédent sur cette question. Là, cette Cour, dans, dans l'arrêt Souter, euh, avait euh, justement analysé euh, l'angle de la réincarcération sur la nécessité ou l'utilité de réincarcérer euh, l'accusé. Et sinon, on est dans un cas où la peine initialement imposée a été purgée dans son en entièreté, euh, puis je pense que l'écoulement du temps fait en sorte euh, que l'intimé a pu évoluer positivement, puis effectuer des changements euh, concrets et durables dans sa vie. Le, le simple passage du temps fait que sa vision des choses peut avoir euh, considérablement euh, changé. Euh, a priori, si l'imposition d'une peine avait pour objet de protéger la société, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, bien, je vois difficilement comment la réincarcération pourrait servir cet objectif. Certes, les infractions sont graves, ce, ce n'est pas du tout nier, euh, mais l'intimé n'est définitivement pas le même individu qu'il était à l'époque. Il était âgé de 22 à 24 ans au moment de la commission des infractions. Il est maintenant âgé de 31 ans, euh, tel que précédemment mentionné, est un contrevenant primaire, processus judiciaire d'une durée de six ans, une durée plus que considérable, a eu un effet dissuasif. C'est écoulé euh, sept ans euh, depuis la perpétration des, des infractions, sept ans et demi en fait. On parle de deux ans et onze mois depuis, depuis le prononcé de la peine. Euh, puis l'intimé est en liberté en fait depuis deux ans et, et six mois. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle octroyée par la Commission québécoise de libération conditionnelle sur la, la base de, de preuves convaincantes qu'il n'existait pas de risque sérieux qui ne se conforme pas aux conditions. 
qu'il ne resterait et qu'il ne resterait pas de, de préjudice grave par l'octroi de libération. Puis la, la commission était la mieux placée, selon nous, pour évaluer le risque euh, que pouvait représenter euh, l'intimé. Elle a tenu compte de la réhabilitation. Euh, il y a un plan qui a, qui a, été, euh, qui a été fait en milieu euh, correctionnel. Euh, la, la commission a également tenu compte de l'effet de la période euh, d'emprisonnement de purgé sur l'intimé dans l'opportunité euh, d'octroyer ou non. Euh, libération anticipée. Euh, D'autre part, l'intimé a terminé son suivi probatoire depuis le 30 juillet de, 2022. Le, le suivi probatoire visait spécifiquement à s'adresser euh, aux, aux facteurs criminogènes euh, par le développement de ses compétences en lien avec l'exercice de son jugement. C'est ce qui avait été euh, ciblé euh, par la rédactrice du rapport présententiel. Euh, D'ailleurs, les, les, très certainement, les appelants en première instance ont reconnu L'importance d'une ordonnance de probation, ayant demandé une peine de, de deux ans moins un jour, puis avait également demandé euh, une, une ordonnance de probation. Puis au final, la juge, elle a ordonné une, une ordonnance de probation de durée de 18 mois, même plus longue que celle euh, demandée par, euh, par les appelants. D'autre part, si la peine que réclament les appelants avait été initialement imposée au, au moment de l'imposition de, de la peine, c'est-à-dire le 11 mars 2020, elle serait entièrement purgée à ce jour. Dans les faits, si on considère cette peine-là, là, donc si elle avait été imposée à cette date, l'intimé aurait été admissible à une libération conditionnelle depuis deux ans et trois mois. Il aurait pu être libéré au terme de l'accomplissement des deux tiers de sa peine depuis un an et sept mois. Sur le plan juridique, il s'agit aussi d'une situation hors du commun, un débat constitutionnel qui dépasse le simple intérêt de l'intimé, bien, bien malgré lui. Les appelants ont été rejetés à appel à deux reprises. L'intimé n'a jamais demandé d'être remis en liberté pendant les procédures d'appel. Je pense que l'opportunité de faire sursis au reliquat de la peine doit tenir compte des conséquences également potentielles d'une réincarcération. Dans son cas, s'il était réincarcéré, en fait, sa peine serait constituée de deux périodes de privation de liberté séparer une longue période de temps de liberté, c'est-à-dire deux ans et six mois, ce qui amplifie grandement les conséquences de, et les répercussions dans l'emprisonnement. En d'autres termes, sa peine serait en réalité plus lourde que si elle avait été purgée euh, en une seule séquence. L'intimé serait exposé à deux reprises, à une perte d'emploi, une perte de logement. Elle serait d'ailleurs inadmissible à une aide de dernier recours. Euh, donc, ça, ça, termine, euh, ça termine mon temps. Donc, euh, merci. Merci, Maître. Um... Maître Christine Renault pour l'intervenant Nunavut Civil Liberties Association. Thank you. Justices Ulakut, it's not often that this honorable court may hear about the situation and perspective of Nunavik's Inuit, Nunavimut. So it is therefore with great honor and feeling very privileged that we seize this opportunity this morning to present the submissions of the Nunavik Civil Liberties Association. The matter that is being heard and debated today is far from being theoretical for Nunavimut. They are the most overrepresented Indigenous people in Quebec's judicial services and prisons, a situation that is not only not improving, but that has been persistently worsening, as dramatically documented by the Vienne Commission of Inquiry. Without getting into dry statistics, we do find it very telling, however, to mention that in 2021 alone, There were more than 4,500 crimes against the person that were judicialized in Nunavik on a population of less than 14,000 people. Sadly, then, most Nunavimut will often become both offenders and um, accused of criminal offenses at some points or various points throughout their lives. 
And this is the dire impact of recent colonization in the region that led to severe intergenerational trauma. Unemployment, world record suicide rates, especially amongst the youth, a severe housing crisis, lack of public services, Nunavik is too often forgotten and left out, and its people face hardships that is experienced by few other Canadians. With more than 90% of the population in Nunavik being Inuit, almost every sentencing decision involves the application of the Gladu principles and the Aboriginal specific part of Section 718.2e of the Criminal Code. But there are no prisons in Nunavik. Imprisonment therefore means that Nunavimyat have to be imprisoned thousands of kilometers down south in a culture, a language, an environment that is alien to them. This also means they won't be able to see family members for months or years on end. The NCLA contends that imprisonment is harsher for Quebec's Inuits than for most other Quebecers or Canadians, a factor that ought to be taken into consideration when sentencing Inuits. The NCLA takes this opportunity to remind this Honourable Court that the Canadian criminal justice system and its prisons were imposed upon Nunavik's Inuit, who, until fairly recently, were living in societies abiding by Inuit laws. But Inuit legal traditions and culture are still present, even if they are not enforced. They survived the colonization, and this is relevant for the matter at hand today. Minimum mandatory sentences of imprisonment, such as the impugned one, deprive courts of properly applying the GLADU principles in crafting proportional and individual sentences for Nunavik's Inuit. More specifically, it hinders judges' ability to apply the second set of circumstances of GLADU, prohibiting sentencing judges from taking into account Inuit laws and Nunavik community perspective. It is the NCLA's strong submission that until self-determination may be attained, in order to rehabilitate offenders as well as protect Inuit victims and communities and to stop the revolving doors of the justice system in Nunavik, sentencing judges must be able, at every sentencing decision, to take into account Inuit laws and community perspective. Nunavimut communities are small, very small. Some villages of, are of only merely 200 or 400 people. In these circumstances and in such a hostile environment, everyone becomes essential and part of a close-knit community. The involvement of the community was thus always a core aspect of Inuit laws and sentencing. And in that context, Nunavimut laws developed primarily not to punish an offender, but rather to find solutions to bring back harmony to the community and to help an offender better himself. For the NCLA, the best way to protect Inuit societies is by applying Inuit laws. The NCLA therefore submits that minimum mandatory sentences of imprisonment, such as the impugned one, render futile the GLADU principles when sentencing Nunavimut offenders. And this, in turn, prevents efficient sentences and thus fails to contribute to a just, peaceful and safe society, halting the slow path towards reconciliation. It is also a submission that, in light of all that's been previously expressed, for many Nunavik's Inuit, in many reasonably foreseeable cases, the impugned mandatory sentence would constitute cruel and unusual punishment contrary to Section 12 of the Canadian Charter. Thank you very much, Nakormik. Merci. Um, Maître Hugo Cassie. Oui, bonjour, Madame, Messieurs les juges. Tout d'abord, j'aimerais souligner que je partage les propos introductifs qui ont été prononcés par mon collègue, le maître Bérubé de Deus, sur la gravité des crimes sexuels et le fait qu'il faut en tenir compte dans la détermination de la peine. Toutefois, 
À ça, j'ajouterai que dans, la, dans plusieurs des décisions euh, sur la peine concernant là, des crimes contre les enfants, euh, les tribunaux ont reconnu la gravité de ces euh, infractions-là, euh, et ce, depuis euh, l'époque pré-Freeson, que j'appellerais. Alors, je, nous sommes d'avis, euh, de notre côté, que la peine minimale devrait être déclarée inopérante, puisqu'elle ne permet pas au juge qui prononce la peine d'évaluer et de sous-peser l'ensemble des facteurs atténuants, aggravants et des euh, principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel. Madame la juge Côté euh, a posé une question euh, à mon collègue Maître de Deus un peu plus tôt sur l'impact de Freeson dans le présent dossier. Euh, Effectivement, Freeson a un impact dans la détermination de la peine concernant les crimes pour, commis contre des enfants, en particulier les crimes sexuels. Cependant, je vous soumettrai que Freeson a un impact limité euh, sur la détermination de la constitutionnalité de la peine minimale qui est devant vous aujourd'hui. D'abord, dans Freeson, votre honorable cours a mentionné et ça, ça fait un lien avec ce que je disais précédemment, a mentionné que la jurisprudence antérieure incompatible avec cet arrêt ne devait plus être considérée ou ne devait plus servir dans les principes, de, dans la détermination de la peine ou dans l'établissement de fourchettes. Or, virgule, malgré euh, cette décision-là, avant Freeson, il existait des décisions qui étaient compatibles avec les enseignements de votre cours dans Freeson. Ensuite, nous, nous, l'intimé euh, mentionne euh, avec raison que les principes de, de proportionnalité doivent être considérés tout, en tout temps. Il s'agit d'un principe fondamental que vous avez qui a été consacré, entre autres, au paragraphe 25, et 35, 25 à 35 de Freeson, mais qui ont également été réitérés dans Parento par la suite. Donc, malgré que l'effet de Freeson est de pousser à la hausse les fourchettes et les peines, et que dans, généralement, dans les cas d'infraction à caractère sexuel sur les enfants, des peines d'emprisonnement seront prononcées. Il existe des cas où une peine d'emprisonnement ne sera pas appropriée et où d'autres solutions devraient être envisagées. Et ici, les propos de ma collègue euh, Maître Renaud euh, du... Euh, qui, qui euh, parlait pour euh, la défense du Nunavut, euh, sont un exemple flagrant. Ensuite, euh, d'ailleurs, ce sont des exemples qui apparaissent à Freeson au paragraphe 91 et 92, où vous mentionnez que, neuf, que, que il ne, vos propos ne signifient pas qu'il faut faire abstraction des autres facteurs pertinents, notamment de la déficience mentale ou des limites cognitives, ainsi que l'application des règles à dû. Quant au degré de mens rea, on a, euh, on a fait état euh, du côté de la partie à plante qui demande le maintien de la peine minimale d'une euh, mens rea euh, qui est euh, élevée. Cependant, outre les cas où euh, il s'agit d'une opération policière, dans les cas où il y a une vraie victime je pense que le, le, la mensrea élevée euh, n'est pas un, un obstacle à obtenir des condamnations. D'une part, là, notamment dans Freeson, où vous mentionnez que 
88 des personnes, euh, que les crimes sexuels sont commis à 88 par des personnes connues de la, des victimes, rendent la question de la croyance euh, concernant l'âge de la victime quelque peu théorique. Et euh, cette preuve-là deviendra quand même viendra quand même relativement facilement, euh, tout comme l'aveuglement volontaire. D'autre part, les moyens de communication souvent utilisés, comme Facebook ou d'autres euh, médias sociaux, euh, ont de l'archivage automatique, ce qui facilite souvent la preuve de la poursuite. Donc, l'impact d'une mensrea élevée n'est pas euh, si importante sur la détermination de la constitutionnalité. Je vous remercie de votre attention. Merci, Maître. Alors, euh, Maître euh, euh, Nea Chug. Good afternoon. My name is Neha Chug, and I'm counsel for the intervener, the Barbara Schleifer Commemorative Clinic. The Schleifer Clinic advocates for a legal analysis that includes the consideration of gender-based violence and how the Internet can be used as a means to harm women with various intersecting identities, including sex, gender identity, youth, race, disability, amongst other factors. With this lens, even with the rapid evolution of technological practices, the exploitative, predatory, and harmful effects that continue to have lasting impacts on women should inform our courts when determining appropriate and fit sentences. Gender-based violence encompasses any act of violence perpetrated against an individual because of their sex, gender identity, sexual preference, or because of perceived adherence to socially defined norms of masculinity or femininity. It is rooted in gender inequality, abuse of power, and harmful norms. Intersectionality helps us understand the patterns of sexual violence even more clearly. It illuminates the reality of survivors who live at the intersections of multiple marginalized identities, like Indigenous women, women living with disabilities, or trans people of color who experience sexual violence at higher rates. Parliament added the offense of child luring to the criminal code in 2002 to combat the very real threat posed by adults who attempt to groom or lure children and youth victims by electronic means. Plainly, The essential elements of the luring offense are that an adult is communicating with a child for an adult's sexual benefit, using the available communication means via a computer to accomplish this offense. A nuanced, flexible, and contemporaneous analysis of the electronic mechanisms and mediums used to lure young girls is necessary to stay current with rapidly changing uses of social media and communication devices, and in order to ensure that a complete understanding of the impact of child luring on women and girls is reflected at sentencing. Children now primarily use the internet to communicate, and it is these communications that are the underpinnings of section 172.1 sub 1 of the criminal code. The factual scenarios that were first contemplated by this section involved an adult, typically using the guise of anonymity, accessing space on the internet, like a chat room, where children were most likely to frequent. Since the enactment of this statute, the computing means and mediums for these types of communications contemplated by this section have changed rapidly. Anonymity, or false identity, may form a relevant part of the analysis in a particular case, 
but is not a necessary element in every situation of child luring. The wording of the offense in this section does not address the issue of the offender's identity being known or unknown. The Schleifer Clinic advocates for a departure from a formulaic and limiting definition of luring, and as an adaptation to current trends in the information age where internet usage has seen a rapid shift in the last few years, especially during the pandemic. The internet, while an extraordinary tool, comes with high risks as it continues to change and evolve and potentially be used for exploitative purposes. Given the advancement in internet communication and the widespread use and access to technology for people of all ages, the Schleifer Clinic advocates for a deeper understanding of how advancement in internet communication has the potential to perpetuate gender-based violence in this digital age. Are, are your submissions directed at how the court or courts should interpret the offense, or are we talking about sentencing? Thank you, Justice Rowe. My uh, comments are directed at both, in fact. I urge the courts at every stage of the proceeding to have a deep understanding of how internet technologies are used, how the social media is being used by children and adults of uh, today's day. I'm arguing for a contemporaneous understanding of int the internet as facilitating all forms of communication uh, currently and contemporaneously. Thank you. In, in the clinic's breadth of experiences of working with survivors of gender-based violence, when abuse, especially sexual abuse, starts as a child, it leaves a survivor with trauma. I believe my time is up. Thank you for this opportunity. Thank you. Uh, Caroline Sanini. Justices, I will first respond to a question posed separately by Justices Cote and Kassirer which is whether Friesen affects this court's analysis. CDAS submits that in considering whether a mandatory minimum sentence is constitutional, the answer is no. Society has always considered sexual offenses against children to be serious. Friesen affirms society's view of the inherent harm and culpability of these crimes. It re-emphasized that the key considerations for sentencing such crimes are denunciation and deterrence. Friesen provides clear guidance for sentencing judges to impose a stiff sentence for the morally blameworthy. It makes the mandatory minimum sentence at issue entirely unnecessary. Sentences imposed under Friesen can account for the concerns that lie at the heart of Section 12. I will now address our main submission, which is that characteristics of individuals who are overrepresented in our justice system should figure prominently and consistently in the Section 12 analysis. What we propose is not a novel approach. This court has considered characteristics of marginalized offenders throughout its Section 12 jurisprudence. In Hills and Hillbach, this court recognized that personal characteristics from overrepresented groups in our criminal justice system are relevant to the construction of reasonable hypotheticals. The critical challenge now is to identify what characteristics are relevant under Section 12 of the Charter and what prominence they should be given in the analysis. Our submissions focus on two groups of marginalized offenders who are reasonably foreseeable as caught by the impugned provisions and for whom the mandatory minimum sentences can be cruel and unusual. Today, 
our submissions will focus on persons with cognitive impairments. In the appeal tomorrow, our submissions will address youthful hypothetical offenders. Persons with cognitive impairments are overrepresented in the criminal justice system. Reasonable hypotheticals concerning these individuals should play a prominent role in the Section 12 analysis for the impugned provisions. We say this for two reasons. The first is that child luring covers a wide range of conduct and some of these offenders have reduced moral culpability because of cognitive impairments. The second is the inordinate impact imprisonment has on such offenders. With respect to our first submission, an offender's moral culpability is a critical factor in determining gross disproportionality. It will have greater significance when the misconduct covered by the offense is broad and includes conduct that does not fall at the gravest end of the spectrum. The luring provisions at issue meet these requirements. At one end of the spectrum are adult perpetrators who intentionally lure children on the internet to sexually exploit their vulnerabilities. These offenders are properly subject to significant sentences. At the other end of the spectrum are offenders who operate at a more childlike level, who do not understand the gravity of their actions due to cognitive impairments and whose communications are at the early stages of luring or lack explicit or implicit sexual content. These are the reasonably foreseeable offenders for whom we say the mandatory minimum sentences at issue are infirm. Madam, uh, Madam Chair, I, would you mind if I ask a, a question? I see the time is almost out for Ms. Sanini. Thank you for your answer about the impact of Friesen on mandatory minimum. And, and, and you give a good answer. It, it, it affects the range but not the mandatory minimum. But could one not argue that it raises the bar of morally blameworthy behavior in all offenses of luring where real children are involved. In other words, the, the call that the court set out in Friesen beyond the range also raised that minimal bar. Is that where, where, unlike Morrison, where real children are involved? Certainly. It, it can be said to raise the bar, but in our submission, with certain offenders, such as those with cognitive impairments, they will have a, a substantially reduced moral blameworthiness where their condition undermines their capacity. And in that instance, the bar will be lowered. Their condition will have to undermine their capacity, we say, in three ways for this to be the case and that's to restrain urges and impulses, to appreciate their acts were morally wrong, and to comprehend the link between the court's punishment and the crime for which they are convicted. And the importance of this is that the principles of deterrence and denunciation, which Friesen emphasize, assume less weight for those offenders. Thank is your you. argument about uh, cognitive impairment, though, really directed at this offence, or is it directed at all mandatory minima throughout the criminal code? Because it seems to me... Um, there's nothing specific about uh, child lowering where cognitive impairment is, uh, becomes a reasonable hypothetical where the offence can be committed. It seems to be sort of cut across the criminal code. Cognitive impairment is certainly cut across the criminal code. However, with respect to cognitive impairment, it has a certain 
element that is, is distinct. And that is the fact that these individuals, as Justice Kyrgyzstanis recognized in Morrison, are more likely to be engaged online with other individuals and not understand the moral magnitude of their conduct. Thank you very much. Thank, Thank you. you. Um, Maître Thériault a uh, une réplique. Bonjour. Uh, je fais ah. une courte... Alors, c'est maintenant, c'est Maître Abran. J'ai fait une mélange entre vous deux. Je m'excuse. Aucun problème. Alors, très brièvement, sur les propos de l'intimé dans la démarche de l'article 12, lorsqu'il mentionne qu'au niveau des effets sur l'intimé, il a beaucoup mis l'accent sur les circonstances personnelles de l'intimé. Et ces circonstances-là restent pertinentes dans l'analyse du caractère exagérément disproportionné. Mais en mettant l'accent la, uniquement sur la situation de l'accusé, on perd de vue l'infraction puis le préjudice à la victime. Et cet exercice de pondération-là, on doit garder en tête qu'avec 718.01, ici, on a un législateur qui nous a mentionné qu'il faut mettre l'accent sur la dissuasion et la dénonciation. Et deuxièmement, j'aimerais revenir sur un des, un des propos qui est où est-ce qu'un seul texto pourrait suffire. Et même, je pense que certains intervenants ont mentionné que ça pourrait être un, un seul texto sans, sans connotation sexuelle. Ici, il faut se rappeler que pour les situations raisonnablement prévisibles, il faut avoir des cas clairs d'application de la loi. Alors que je, je, je consens qu'un seul texto pourrait peut-être suffire, mais ce que je vous soumets, c'est que ce, ce, ce texto-là a besoin d'être clair, parce que sinon la mensrea n'est pas rencontrée. Et il faut quand même que la Couronne démontre, euh, hors de tout doute raisonnable, qu'il avait l'intention spécifique de faciliter cette infraction-là. Alors, et je pense que la conduite n'est pas moins blâmable si on envoie un seul texto assez spécifique pour rencontrer notre objectif que d'en envoyer sur une, plusieurs. C'est certain que sur une longue période, euh, on va avoir des facteurs aggravants vu que là, le, la manipulation va s'être étendue sur une longue période. Donc, ra, ra, ramener à, à, à l'analyse, de, de prétendre qu'un seul texto pour être moins préjudiciable, je pense qu'encore là, c'est de porter un jugement de valeur sur comment l'enfant pourra, pourra percevoir ce, 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 ce texto-là et l'impact que ça aura aussi euh, dans le futur, euh, et comme, comme le, le rappelle la Cour dans Friesen, au moment où ce qu'on s'entend sur un individu, on n'a pas tout le portrait des conséquences possibles. Et on ne sait jamais ce que ce seul texto-là pourra faire. Il faut toujours garder en tête que c'est quand même un, un grave préjudice à l'enfant. Alors oui, l'infraction ici a une portée, une portée large, mais dans tous les cas, ça, ça va être un cas où un individu a communiqué sciemment et où le consentement, le de facto, qu'on doit, qu doit arrêter de dire, où ce que, là, finalement, le consentement a été induit par une manipulation euh, en raison du rapport de force inégal entre l'adulte et, et l'enfant. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait plutôt l'aborder. C'est un faux consentement, c'est un consentement qui est induit par, par la manipulation, par la ruse ou tout simplement par un rapport de force totalement inégal entre, entre un enfant et un adulte. Donc, euh, je vous soumets ici que, euh, dans ces cas-là, même dans le simple texto, une peine de six mois ou plus serait appropriée et, et n'amène pas le résultat cruel nullité euh, dont je vous ai fait mention. Oui, peut-être on peut dire que le victime a sous-commandé euh, à, à des manipulations, pas consenté. Il est 
un type d'acquissement, mais un, euh, pas un consentement. Oui. oui, je suis d'accord avec vous. En fait, succombé, ou même on pourrait dire que c'était vraiment un, un faux consentement qui a été induit par, par, par cette manipulation-là ou par ce, ce, ce comportement-là de l'accusé. J'aurais une dernière question. Je ne sais pas si M. Duval, ça va être à vous ou à M. Thériault de, de répondre, mais libre à vous de décider. Je voudrais juste être sûr, avant qu'on se quitte, euh, qu'on est sur la même longueur d'onde pour le calcul de la peine éventuelle. Euh, alors, si par hypothèse, et là je, on est dans les hypothèses raisonnables ou non, par rapport à M. Monsieur, monsieur Marchand, dix mois pour les attouchements, c'est du béton. Là, ça, ça ne changerait pas. Imaginons que la Cour décide douze mois pour le leur. Imaginons. Alors, imaginons que la Cour décide que les peines doivent être consécutives, c'est la règle générale, euh, et que, en l'occurrence, le principe de totalité qui s'appliquerait ne change pas la donne. Alors, ça nous laisserait, encore une fois, je suis dans les hypothèses, de 10 plus 12 fait 22 mois, qui serait en bas de ce que vous avez sollicité de la, du tribunal de première instance. Et ensuite, la question du sursis se pose. Alors, si vous, vous suivez mon analyse, qu'en est-il pour le sursis. Si je comprends bien votre question, si l'emprisonnement dans la collectivité serait approprié non, non, ou si non, la réincarcération... Je, je, non, non, ben quand je dis sursis, la, la réincarcération, okay, est-ce que, est, est que vous demandez la réincarcération? Je vais laisser ma collègue, M. Thériot, je pensais que vous parliez de l'emprisonnement. Non, 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 je ne suis pas dans les dentelles, là, c'est au plancher des vaches, là. Juste pour être certaine, donc vous parlez d'une un, peine une fois le 10 mois et le 12 mois appliqué qui serait de 22 mois, si je comprends bien. bien C'est ça. Quand on arrive aux les trois étapes que vous avez dessinées, que la méthode classique, on arrive à 10 plus 12, ça fait 22. Donc, en bas de 24 moins un jour, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on fait? Je, un peu comme je le soumettais euh, plus tôt, donc le reliquat à ce moment-là serait de 12 mois. Euh, à la lumière des représentations qui ont été faites par l'intimé, puis à la lumière de ce que cette Cour a décidé dans Hillback, euh, on n'est pas certain, on ne on on peut pas affirmer avec certitude devant vous aujourd'hui que les fins de la justice sont mieux servies vu le, vu le délai là, qui s'est écoulé depuis le plaidoyer culpabilité et ensuite, euh, dépendamment à quel moment vous allez rendre votre arrêt, euh, mais euh, je, je vous soumets que ce n'est pas une admission de la gravité. Euh, je comprends. Ben alors, vous laissez, ça, vous laissez ça à la discrétion de la Cour, même si, par ailleurs, la discrétion de la Cour vous intéresse un peu moins pour ce qui est de la deuxième question. <rire> Exactement. Alors, merci, Maître Thériault et Maître Duval. Et merci à tous les avocats et avocates pour leurs arguments. La Cour va prendre le dossier en délibéré. Merci bien. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. A full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. 
Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast.criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.